0: Os heróis mais poderosos da Terra, desfeitos como algodão doce. Mas eu acho que você saiu bem dessa, né? Algum problema? Não confio num cara sem um lado sombrio. Me chame de antiquado. Digamos que você não tenha visto ainda. Sabe que o Ultron está tentando nos separar, né? Acho que você já sabia. Quando iria nos contar, é que é a pergunta. Ele iria pesquisar. Algo que afetaria a equipe. Que acabaria com a equipe. Não é essa a missão? Acabar com as guerras para podermos ir para casa, não é por isso que lutamos?
1: Sempre que alguém tenta vencer uma guerra antes que ela comece, pessoas inocentes morrem.
0: Bem-vindo, senhoras e senhores, a paz um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, na mesa de reunião, tentando escolher de que lado ficar, estão Fernando Caruso.
2: Fala, pessoal, eu queria já começar a minha apresentação, eu queria tirar um tempo para pedir para todos vocês um momento de silêncio em homenagem a TC.
3: Já começa sem polêmica. Assim,
0: sacanagem, sacanagem. Vocês não têm respeito
3: nenhum, né, é, cara?
4: Vacila.
0: Eu verso o parente.
5: Olha só, eu concordo com o Homem-Aranha. Aquele escudo lá não obedece a física, não. É, é, é.
0: Tibério Velasquez.
4: Olha, se a gente for comparar esse filme com os quadrinhos, poderia chamar Capitão América Batalha Civil.
0: Eu uhum. quis é dizer que não foi muito, né? É,
4: é o que tem pra
0: hoje. É o, ah. tem... é o que tem pra
1: hoje, Cara, Que isso, cara.
2: Esse filme pra mim tinha que chamar Guerra. Você viu? Você viu?
0: Caralho, você viu isso?
1: Você viu? Você viu? Vocês conseguiram usar as minhas duas opções de bala. O te falou uma, o cara escolheu e falou a ah, outra. Mas fudeu, agora eu tenho que pensar aqui. Uma...
5: <risos> agora tu vai ter que pensar uma boa. Que você drag. pode aí, convidado é por último. <risos> Sabe que eu procurei, só que ainda não achei pelo Google, as palavras em russo do Zemo. Caraca. Isso seria maneiro para falar, ver se alguém aqui ativava. <risos> Mas eu tenho quase certeza que era fogo, terra,
2: água... Pela união dos seus poderes. Coração. Não, não tem
0: coração. Faltou o tem coração, é que ele não tem coração, Imagina. ele é assassino. Rodrigo Montaleão.
3: Fala, pessoal, aqui é o Rod. E eu era Tim Cap até ver o um filme, agora eu sou Tim Feiticeiro Escarlate. Hum.
2: Cuidado aí, que esse negócio de Tim dá acusação de pedofilia, hein?
5: É. É. Mas e o Tim Maia, onde é que entra?
0: Ah, ele... hum. Não, o Tim Maia caiu, cara. Essa é uma piada só carioca, cara. <risos> e mais uma vez aqui com a gente, Carlos Volta Pra causar
6: polêmica, guerra civil tão bom quanto Batman vs Superman. Oh, que ah. é
7: isso,
3: bro? Valeu, Voltor. E tivemos aqui a participação de Carlos Volta Muito obrigado.
0: <risos> Nossa, cara. Já vi que vai dar uma boa discussão isso hoje, hein? Carlos do Voltor nunca mais, bicho. <risos> e Henrique Granado.
1: Fala galera, porra, que ano bom para ser nerd, hein, cara. Quando que a gente imaginou ver no mesmo ano Batman vs Superman, X-Men Apocalipse e o filme da carreta Furacão? Porra, maluco. <risos>
0: Faltou o Mickey ali, né? Siga,
1: <risos> olha é para o Disney, lado, cara. se liga na batida. Do...
2: O Mickey do tava cavalo. por trás, pagando o salário de todo mundo.
1: Pois é, cara. É. O Mickey foi o chefe. Eu não
4: vi nem o Fofão nem o Ben 10, cadê?
1: Pô, cara, você não viu o Thor, você não viu o Hulk, não deu para botar todo mundo.
4: O Cascão não pôde aparecer, por exemplo. Ah, é, estão guardando isso daí pro Infinity War.
0: Cara, imagina o Fofão na hora da guerra, ele tira um punhal de dentro do peito, cara. Ia <risos> ser é foda, hein? O Fofão
2: <risos> estava presente no decote da Feiticeira Escarlate. <risos>
7: oh,
4: é é mais fácil ele tá dentro das calças de alguém, porque aquela cara dele lá... Aquelas bochechas ali.
6: Eu acho que era o Chapolin com a pílula de Nanicolina. <risos>
4: Você perdeu o
2: direito de falar, Volta. Você... <risos> Agora, sempre que ele falar uma parada, vai rolar esse risinho meio constrangido, meio...
1: <risos> <risos> o outro é o convidado mudo, né?
5: <risos> ele fala, ninguém reage, ninguém responde, né? Ninguém reage e é. aí a edição corta, né? É. Sacanagem. Aí ele fala, alguém comenta, esse cano ainda tão... O que que tá fazendo
1: fazendo? Assim?
0: <risos> Enfim, chegou o filme mais aguardado do ano, Capitão América 3 Guerra Civil.
1: Pô, fale por você, cara, fui mais aguardado do ano é Rogue One. É, <risos> falar a mesma coisa. Eu concordo. A gente Mas... tá falando de
0: aguardado, cara, aguardado ainda é... Bom, anyway, ah. <risos> vamos dar uma repassada no filme, comparar com os quadrinhos e tentar especular aí o que vai vir daqui pra frente, depois dos e-mails.
2: Tiberio, hoje somos eu e você lendo os e-mails, as mensagens aqui dos ouvintes, né? A GG tá de fora, a gente pode fazer o que a gente quiser. É, vamos <risos> falar de Star Wars, sei lá. O <risos> que, que a gente tem aí de mensagem dos ouvintes?
4: Então, aqui no Twitter, o Lionel Leal deu uma sacaneada cara em você, que ele falou assim... Em mim? É, quem falou... A ideia do Super Caruso Que é o teu Twitter lá Para é. a série Back to the Future Foi legal Mas ficou muito parecido Com o desenho dos anos 90 Outro problema sério O DeLorean viaja no tempo E não no espaço Então logo Toda essa série Seria eventos históricos De Hill Valley <risos> <risos>
2: Não, mas peraí
4: Eu tenho direito De, de, de réplica, né? Tem, tem então, Primeiramente Eu queria
2: é, Parabenizar a Vossa Excelência Pela excelente escolha aí Na hora de, de escolher qual podcast ouvir Mas eu, eu sou obrigado A discutir completamente da excelentíssima personalidade do senhor Lionel aí. Por, primeiro porque o desenho animado, ok, já foi feito desenho animado, aí por causa do desenho animado vai ter? A série? Então, não faz não, sentido nada isso. A ver. Nada a ver. A gente, inclusive, pode até usar o desenho animado pra ver o que, que deu certo, o que, que deu errado, pra já ter já uma... Né, um, um, um guia aí. E, segundamente, o Leonel tá esquecendo daquela vez incrível que o Einstein passou em Rio Vale, daquele primo distante do Picasso que uma vez recebeu o Picasso em Rio Vale, ali. Opa,
4: calma aí, ficou meio estranho isso aí,
2: né? <risos> e, se, e, se, e se eu quisesse ainda mais bold, mais corajoso, eu posso dizer que a gente sabe que o DeLorean voa, ok? Então, se a gente tiver alguém, um computador de bordo, pra calcular tudo direitinho ele pode levantar voo, viajar no tempo enquanto ele estiver no ar, e aí ele vai para uma época em que a Terra estava posicionada naquele mesmo lugar embaixo <risos> dele, só que ao invés de Rio um Vale, estava o que? Paris ou estava uma Suécia, <risos> ou estava uma Austrália, entendeu? Tudo que o Leonel coloca como empecilho, eu vejo como desafios, é. para fazer uma
4: série mais criativa e interessante tipo, Delorean ia ter que sair para estratosfera, sei lá, fora da rotação da Terra e depois descer de volta no ponto certo é, ué também podia... Tranquilo Gente, tá a gente já viu coisa pior acontecendo nos anos 80 Aplaudiu e comeu pipoca <risos> Estranho é.
7: Tá
2: certo,
4: então o Leonel tá respondido aí então... é. Mas
2: foi, foi bem colocado e tal Mas não me pegou, desculpa Não, não, não
4: encontrou ele, o erro Ele não entendeu muito bem isso ideia
2: <risos> E a gente recebeu
4: também um e-mail Do nosso padrinho Mário Rocha, Yoda, né?
2: O Mário Rocha, é o Yoda, um dos nossos Yoda e é um belíssimo e-mail, um e-mail enorme aqui, que a gente, se a gente for ler o e-mail inteiro, a gente vai falar só do trailer do Guerra Civil hoje, né? Então, <risos> a gente vai marcar aqui umas partes aqui, mas foi meio e-mail bem legal, bem interessante. A gente escreveu aqui, falando, oh, muito legal o podcast das séries, bem engraçado, o Rod tá foda na imaginação, ficou bem legal mesmo, ri muito quando o Elvis sugeriu o Chris Cooper e o Caruso entenderam que era pro papel da filha. <risos> mas aí depois ele veio com várias colocações muito pertinentes aqui, aqui e vamos dar uma pincelada para ler algumas, ele fala da série que o GG sugeriu, que ele fala, aliás foi me dando um nervoso nessa hora da sua série exatamente porque ela já existe e com um ator que vocês mencionaram, o Liv Schreiber o Liv Schreiber é o de sabe sabe? de Sabre? é, o Dead Saber, Dead é a gente sabe. A série se chama Ray Donovan e é um fixer que tem problemas familiares. Não é exatamente o que você descreveu,
4: mas é bem parecido. Realmente tá aí. Eu não conhecia essa cara, não é, eu vi o trailer da série, deu vontade de ver a série, cara. Eu não sei se ela continuou, se ela foi cancelada já, porque essa série está com conexão, né?
2: Ah, agora o GG vai ter que responder aí essa comissão pra saber se é... ele estava trapaceando. É... Se ele estava roubando. É verdade, cara. Catou uma série que achava que ninguém ia conhecer e tal, mas é... não. Tava aí o Mário Rocha. Se deu mal, o GG pra não deixar... Vamos ter que, ter que tirar ponto dele, né? É. <risos> vai perder tempo de áudio no ar.
7: <risos> Depois
2: ele fala uma coisa interessante sobre os trailers, que a gente reclamou do, de trailer que dá spoiler e tal, né? e a gente culpou o estúdio. Ele falou Ah, vocês podem não gostar de trailers que dão spoiler, mas não pode dizer que é um erro dos estúdios, pelo contrário, os milhões de gastos em pesquisas mostram que o público quer saber mais sobre um filme antes de comprar o ingresso. Não, Qual calma aí, as...
4: mas aí que público é esse? Não
2: é a gente. Não, não é a gente, realmente. Ele tá até falando a Gente aqui, vocês são uma fatia de público Que vai assistir o um filme de qualquer maneira Com trailer, sem trailer, vocês vão ao cinema O estúdio quer atrair o público indeciso Ou que não estava muito Aí pro filme Ok, tá, eu entendo o que ele tá dizendo Mas eu ainda acho que tem maneiras De você fazer isso
4: Sem contar tanto do roteiro Você, é. sei lá mostrar Não, e tá o... aí um exemplo, o Guerra Civil. A gente vai falar hoje que o trailer é... mostrou o que Exatamente. teve de cena, a gente não praticamente... É. Tudo bem que eu não é. vi o último trailer, que eu me escondi dele, mas assim... É, eu também fugi <risos> um pouco do trailer também. Mas verdade, assim... Mor...
2: Mas eu acho que nesse sentido, o Mario Rocha tá certo. A gente realmente não é esse público. É, a gente é um público
4: mais é. fino, mas... né? Mais... É. É. A gente é o público que vai atrair o outro público. Sabe? Exatamente. então a gente tem que fazer trailer. fazer pra... dores de opinião. A gente tem que é. tra... fazer um trailer pra gente, então. Exatamente. E ele falou também que assim, que na verdade essa é a nossa opinião, que não é um fato, mas é beleza, é nossa opinião mesmo. <risos> aqui a nossa
2: opinião é fato. Não, é. mentira. A gente tenta deixar, não, não a gente é, diferenciar opinião de fato. é, mas é porque verdade, realmente não acaba tem com como, né? A gente tem que acabar, acaba com nossa opinião. Às não... vezes no calor do momento, a gente acaba falando uma coisa mais do lado é. informal e pessoal do que do lado com é. né? o embasamento. Aí o
4: GG vai corta essa parte porque fica muito palavrão, ele não deixa. <risos> <risos> mas dentro disso, ele pegou aqui um Vou faz uma pegadinha com o Leandro aqui. Ele diz que o Leandro,
2: nosso convidado nesse episódio, menciona o modelo britânico de séries mais curtas, que, segundo ele, levam um orçamento de uma temporada de 24 episódios e usam o dinheiro para fazer 10 episódios mais bem produzidos. Viagem total, isso não existe e iria quebrar qualquer produtora. Gastar o equivalente a 24 episódios em 10 e esperar o mesmo retorno financeiro não existe. É, tá, ele pegou aí um... Até acho que a resposta é. que a gente tem é... Infelizmente, Leandro não vai mais participar com a gente. Tá? Muito obrigado, Leandro, por todas as vezes que você participou. Mas o Mario Rocha pegou aqui esse, esse pulo gato aí. Ah,
4: cara, e... Sabe que eu não lembro de ter falado isso não, porque eu também acharia bem estranho, né? 24 é. episódios é muita grana pra fazer um 10, é. ainda mais nos britânicos. assim. É, mas também
2: não sei se ele, também, quando ele falou isso, ele quis dizer isso exatamente. Ele quis dizer que ao invés de... Juntar uma grana pra produzir 24 episódios, junta outra grana pra produzir 10 e poder fazer esses 10 com mais controle, né? As produtoras britânicas, elas estão Elas costumam ser menores do que as americanas Um pouquinho é. E aí pra eles é mais fácil fazer 10 episódios Bonito do que Tentar acertar 24, senão eles vão fazer 10 e os outros 14 ia ficar meio Não, capindo Estão
4: olhando. pode voltar ah, pro prova podcast.
2: Provavelmente isso isso que eu acabei de falar Vai suscitar outro e-mail Do Mario Rocha <risos> E nome explicando por que, que eu tô errado <risos> <risos> em, é. em muitas linhas E pra fechar, aí, o Mario Rocha Trouxe um assunto que aí me diz muito respeito que ele falou que não entendeu a minha piada inicial. Primeiro disse que não entendeu a piada do Tibério, mas até eu tô com ele, nunca entendo as piadas do Tibério. Não. Não ele...
7: <risos>
2: não, ele falou: ó, outra dúvida minha. Isso, muito sério, isso que ele falou. Quando o Tibério faz a piada da Aeromoça no final, a sua reação foi combinada? Ele perguntou pro GG, o e-mail, né, foi, foi lá. O GG tava no interlocutor com ele, né? Seu tom de voz não estava exatamente natural. Aí eu preciso já defender lá logo de cara, porque a gente não tem nada combinado aqui. A gente mal consegue combinar a hora e o dia que a gente vai gravar o podcast. Tipo, agora, por exemplo, agora é. podcast, a gente tá devia cartinha.
4: estar gravando o podcast e a gente está gravando em e-mail. Devia estar gravando e-mail,
2: é. Se, se fosse combinar cada reação, esse podcast ia, sair, ia ser semestral. Ia demorar muito tempo. Então, realmente, combinado não foi. O que às vezes acontece, é, 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 a gente usa canal separado do áudio de cada um e tal, para fazer o um negócio ficar mais bonitinho e tal, e às vezes, não sei, né, você pode sentir uma diferença aí, um
4: ouvido não, mais sensível. Não, e vamos combinar que a piada foi muito boa, né, porque ele falou, ah, porque é, que é nosso episódio piloto, eu falei, mas eu queria ver a aeromoça, né, piloto É ah, vai, o Mário Rocha escreveu outro e-mail e <risos> dessa vez eu tô com ele.
2: Não, mas agora ele falou da minha piada, que ele falou, não entendeu a minha piada inicial, se eu não me engano, algo como agora, a porra, ficou sério. É porque Mário Rocha, que acontece, eu falei agora a coisa ficou séria, agora não, eu falei, agora a coisa vai virar séria foi isso que eu falei já foi mais o que eu falei agora a porra ficou séria né
7: qual, qual, é, assim
2: era um trocadilho Mario Rocha entre série e séria entendeu era uma brincadeira aí com as palavras para invés de parecer que agora a coisa ficou séria mas na verdade eu falei agora a coisa ficou séria mas com uma entonação de agora a coisa ficou séria é uma, é. uma piada de nível realmente muito é. acima. A partir do momento que a <risos> gente começa a explicar a piada, é uma tristeza completa, cara. É um silêncio. É um cile... Nossa, rapaz, piora muito. Eu ainda enfim... gostei mais da piada aeromoça. <risos> <risos> ah, mas tá aí, obrigado, Mario Rocha, por. Valeu. Por, por, e, pelo, e o Mario Rocha
4: meu. é um dos nossos padrinhos Yoda, aí como Exatamente. falou o Caruso. Além dele, tem o Sérgio Salvador, o Alessandro Solari e o Rogério Bittencourt de Miranda. Além de outros, muitos padrinhos que temos aqui nos ajudando hoje em dia. Exatamente. Obrigado a todos. Se
2: você quiser fazer parte desse grupo seleto, é só entrar lá no site do padrinho e contribuir com a gente. O Mário Rocha, todos esses que o Timério citou agora, são nossos padrinhos Yoda, né? Mas é. tem vários livros, você pode ser um padrinho. Um Highlander. Highlander, pode ser é imortal. É, pode ser, pode ser acima de Oda, pode ser abaixo, pode ser o menor. Você pode ser um, um padrinho midi-cloriano que contribui. <risos> um real e tal, se você tá, né, muito Mas qualquer contribuição ajuda muito a gente a manter o podcastadores com o nível que a galera gosta e até melhorar, né? Ao né? níveis melhores. A gente quer um dia, quem sabe, juntar dividendos o suficiente para fazer um podcast a cores. <risos>
4: É, e, 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 e quem e, sabe um dia 3D a gente chega 3D. lá. Boa, cara, é sensacional. <risos> e. Se você quiser deixar seu comentário pra gente, você pode entrar lá na abacaxivador.com.br Isso aí. Ou então também no Twitter, barra PodCastionadores. E no Facebook também temos nossa página lá, que você pode entrar. Dá um like lá para poder acompanhar todos os lançamentos. Exatamente. E não se faça de rogada
2: A galera toda gosta muito de ver os comentários. Todo mundo. A gente repassa comentário um pro outro. Quando a gente vê, a gente lê, comenta e tal. Mesmo os que a gente não responde aqui ao vivo, né? Na, na gravação aqui né, do, do podcast todos eles são atendidos e respondidos em todas as mídias Mas e com certeza faz... lidos
4: e a gente também tem que agradecer aqui ao Josuelson. Elson Juso que, Elson que não é só o Elvésio que tem um nome estranho assim, né? <risos>
2: <risos> não, maldade, eu não acho o Juzu Elson um nome estranho. Não, acho, não é o nome do Elvésio que é
4: estranho, é o Elvésio que é estranho ah, então tá certo o ele nome é do é podcast tranquilo. Sabe da Nós e nos ajudou com a pré-edição desse podcast pô, brigadão, Juso Elson então vamos seguir então com Capitão América Guerra Civil é nóis
0: sabe que essa guerra civil foi uma saga nos quadrinhos que teve uma repercussão gigante. Nessa época que ela foi publicada, eu particularmente já tinha me aposentado como leitor de quadrinhos e não li e nem sei o que aconteceu até hoje. Então, antes da gente falar sobre o filme, vamos dar uma esclarecida na história original pra quem tá no mesmo barco que eu? Vocês conseguem fazer um resumo aí pra mim? Como é que ela começou e o que, que aconteceu?
2: Eu não sei nem porque que você fala que você tá se aposentado de ler quadrinhos. Você é tá professor de quadrinhos nos anos 70. Tudo é. que a gente fala é. que a gente nunca...
1: já <risos> é leu, eu nunca li o quadrinho, a verdade é essa. Eu, é. eu li Mônica, eu li Patinha. <risos> eu li Recruta Zero, tá? Quando a gente gravar uma sobre o Pelezinho, ele vai saber alguma coisa, com certeza. É. <risos>
2: vai falar pra caralho. Não, isso não está condizente. Com... Mas falando do, dos quadrinhos aí, é, realmente a gente vai falar muito pouco, porque não tem nada ver com o filme.
4: <risos> é outra parada. Mas o
2: que aconteceu? Qual foi a diferença
6: e por que vocês acham que mudou? Fora a utilização do nome... É.
2: A história do quadril é basicamente o seguinte, o, um grupo de super-heróis meio mecatraff, estão gravando um reality de super-heróis, tipo como se fossem... Um... Os Novos Guerreiros. Mas é, um, é uma versão dos Novos Guerreiros já mais Big Brotherzinha, já mais sucateada, né? É, Tim. Fazendo tipo como se fosse um cops, né? Tipo de super-heróis, dos malucos indo fazer super-heroices, só que é uma galera de preparada... E aí eles vão lutar contra um vilão que tem poderes nucleares e esse maluco estoura uma cidade inteira e pega um, um colégio, né? E mata, várias crianças. É. Se ele destruiu
0: a cidade inteira, eu acho que pegou bem mais do que um colégio, né?
4: É umas duas quadras, é um mais ou menos. É, é ele
0: explode uma, um quarteirão. Não é a cidade
4: inteira, um quarteirão. É, tem umas crianças jogando, ele né? Ele mata cara. umas 800 pessoas.
0: Foi que nem a bomba atômica em Los Angeles no 24 Horas Segunda Temporada, é isso? Não, porque aquela bomba atômica não mata ninguém, né? Só mata o maluco que já ia morrer. É, é. ela explode no é deserto. Uma bomba
2: atômica de de bolso aquela.
6: <risos> Ela matou muita cobra, muita é, leão da montanha.
1: É mais ou menos o que aconteceu com a Akira, né? Não, mas... bem
6: menor, bem não, menor. Não, é menos,
2: é bem menos, é bem menos.
6: É aquilo, uma proporção, são 900 pessoas que morrem. É. Então, chega não chega a tudo, não,
2: É no meio de uma cidade, é no meio da cidade, isso pega lá dois quarteirões e aí isso gera um medo das pessoas e uma opinião pública completamente desfavorável aos super-heróis e o governo vem com uma, uma lei de registro para os super-heróis todos se apresentarem se registrarem, revelarem a sua identidade. A saga toda rola muito mais em torno de você revelar a sua identidade secreta pro o governo ou não. É isso que divide a opinião dos super-heróis, né?
0: É que não teve no filme, né? Realmente não teve essa abordagem. Não é. teve. Porque no filme você não tem muito da identidade secreta. Você não tem identidade secreta no filme.
6: É Mas
4: a história todo do filme, ele se baseia na primeira premissa, porque eles focam bem no fato, lá do início do filme, né? De ter essas morrido pessoas em Nova York, morrido pessoas em Sokovia, morrido pessoas lá em pra poder justificar, né? Sim. sim, eles tratam
6: das consequências de existirem super-heróis. Sim, sim. É, é. E
1: acho que o, a trama do, do tratado, na verdade, mais do que essa coisa da identidade secreta, no filme se baseia na questão deles de deixarem de ser um grupo independente, né? Que é. não tá afiliado sequer a país algum e passar a trabalhar pra alguém, no caso, pra ONU, né? Aham. Uhum.
2: Então,
1: eles deixariam de ser independente.
2: É até mais pertinente até do que a dos quadrinhos, né? Sim. Porque eles ficam invadindo fronteira de país e o caralho, Tal, né? E é um grupo que age por conta própria, tem consequências disso. E a última gota d'água vem logo de Lagos. <risos> <risos> Você tá
7: Meu
5: andando Deus. muito com o Tibério,
7: hein? Se
4: ferrou. Quer <risos> dizer. Agora, só que eu tava falando dos quadrinhos, tem uma cena dos quadrinhos que é bem marcante, porque a explosão dos quadrinhos mostra as crianças jogando bola no fundo, né? E, e é. mostram elas morrendo, então, assim, uh -huh. é, acaba sendo mais chocante por causa disso, né? São crianças, né?
6: É uma escola que explode, né? Ele explode logo do lado de uma escola.
2: E você meio que vê as vítimas antes delas morrerem, né? Isso, No é. filme, não. No filme, até você olhar a cara do capitão, você não sabe se tem gente no prédio ou não. Quando você olha aquela cara do capitão de puta merda, que você fala, ih, acho que tinha gente lá dentro.
3: <risos> Deu
0: ruim. É. <risos> e como é que foi feita a divisão? Quem é que ficou de um lado, quem é que ficou do outro? Tá igual, mais ou menos? Mais ou menos, sim. É. é, mais ou menos assim. Mas é porque tem uns personagens que não estão envolvidos. Na verdade, né?
6: varia bastante, porque tem muito mais personagem bem. Existe troca de lados durante a, a saga.
0: É, é Sim. como é, teve é, também mas... no filme, né?
2: Mas o basicão é que o Homem de Ferro e o Homem-Aranha estão de um lado. Capitão América tá no outro. Quarteto Fantástico tá na Fox.
7: <risos>
4: <risos> X-Men tá na Fox também. Não, e por acaso, o Quarteto Fantástico tem um papel bem importante na saga dos quadrinhos. Porque a, a Sue Storm... Né, porque ela, divide ela... no meio, quarteta, né? Sim. É, o quarteto fica bem dividido e ela é um... ela tá meio brigada com o Red Richard Você e tal. Você tem que
6: o Homem-Aranha, inicialmente, ele se alia ao Homem de Ferro, nos quadrinhos. É. Só uhum. que aí, no que ele revela a identidade dele, dá merda,
2: porque aí vão que... atrás da Tia May. Que, aliás, é uma das cenas mais impactantes da história dos quadrinhos, né? É. O Homem-Aranha se
4: revelando. O que não tem importância nenhuma pro filme, que é o Homem-Aranha aparecer assim, é só legal. É, no exatamente. Quadrinho é o é o choque, né? Uhum. Quando ele revela a identidade secreta. Assim, é. né o
6: cara, what the fuck, né? Sim. E é uma das coisas que faz a modificação também dentro do esquema da, da Guerra Civil. A revelação dele, o que acontece depois, faz pessoas mudarem de lado, é. leva, leva a ter um conflito diferente, Sim. né? Você tem o um justiceiro, salva
2: ele do ataque.
4: Cara, aquilo é muito maneiro. O justiceiro ele é maneiro que ele não tem lado, né? O negócio dele é matar bandido.
2: É, mas é. ele tá do lado do Capitão América <risos> e o Capitão América expulsa ele porque ele mata neguinho. É, exatamente. Mas rapidinho, a gente
0: não tem que se preocupar de não dar spoiler da história né? Isso aqui é do filme. Então, conta aí, o que que acontece com o Homem-Aranha, quando revela?
4: O que acontece? O governo começa a perder a batalha e perder pessoas por lá do Capitão América.
2: E os vilões vão atrás da família do Homem-Aranha, é isso que acontece? Não,
4: o governo arruma vilões pra poder prender os heróis. Então, assim, o governo começa a trabalhar com vilões. Mas o que o DJ perguntou foi o que acontece pro Homem-Aranha mudar de lado. É. É que ele revela a identidade e aí o nego vem tentar
2: matar a Mary Jane, a Tia May. Aí acontece exatamente o que todo mundo tinha medo, que é ele vira
6: um alvo. As pessoas próximas a ele viram alvo. né? e não tem uma proteção.
0: Então quer dizer que hoje a identidade dele é conhecida por todo mundo? Não. Não vamos entrar nesses detalhes, não vamos
6: entrar nesses detalhes, que eu acho que isso aí já prejudica completamente de novo toda a história.
2: Que, tipo, <risos> é, tá bom. Isso vai fazer o GG aposentar de ler quadrinhos novamente. <risos> né?
4: Não, mas olha só, o que faz realmente o homem aranha mudar de lado é porque ele vai enfrentar o Homem de Ferro, porque durante a batalha que tem, o Golia morre, o gigante. Não, o que faz
2: ele mudar de lado também é que ele vê a prisão que o Homem de Ferro tá criando na zona negativa, com os heróis e sim,
4: tal. Sim, sim, não, mas assim, o grande parada é a morte do Golia, porque assim, é engraçado até com o funeral dele, ele morre gigante, então é. tem que enterrar ele gigante, né? Então ele enterra né? aquela cova gigantesca e isso choca os dois lados pra caramba, né? E, tipo, é uma morte, assim, pra sempre mesmo, né? Aquelas mortes do quadrinho, cada volta depois, não.
6: E a parada é, nos quadrinhos existe muito a parada do, o Homem de Ferro é o filho da puta. Sim. O escroto dos dois lados. É. Isso é bem definido.
2: É, isso é uma coisa que eu achei um pouco esquisito nos quadrinhos Na minissérie, ele não é tão escroto Nos spin-offs, ele é escroto pra caralho Ele é Isso eu achei meio confuso, assim, na, na
4: revista Eu acho que depende de quem da história de quem escreveu É,
2: pois é mas, pô, isso é mal feito, é. porque devia ter rolado um consenso na hora de escrever essa porra, né?
6: Tem uma semelhança com o filme, logo também no começo, que é a cena do Stark nos quadrinhos. Ele é abordado por uma mãe de uma das crianças que morre na explosão
7: uhum,
6: é. né, do, do colégio. E, é, e a mãe responsabiliza ele. Cuspe cospe na cara, cara dele, dele. Responsabiliza ele. Maneiro. No filme, eles fizeram um paralelo com isso, que é aquela mulher lá, secretária de turismo.
4: E é um dos únicos fanservice que você vai ver aí, então é. contente se. É. A única relação, assim, <risos>
2: realmente que existe é, com a história do Guerra Civil. E um pouco a, a quem tava de cada lado, um pouco, né? Tinha isso.
4: Agora, por exemplo, tem uma cena que eu acho muito legal nos quadrinhos. Que eu, porra, fiquei rezando muito pra ter no filme. Que é o visão atravessando a armadura do Homem de Ferro com a mão, assim, né? Que ele fica é, intangível, atravessa, assim, o Homem de Ferro e desabilita a armadura dele, cara. Essa cena é muito maneira. É, mas o
0: visão tá do lado dele. É, fazendo por isso que não aconteceu, né?
4: Não, sim, não nos quadrinhos, mas tô falando no filme. Mas no
2: filme não
4: tinha como isso acontecer. Não, sim, mas eu achei que ele ia mudar de lado em algum momento, sacou? É assim... E aí ele ia fazer isso aí, é maneiro. Fiquei esperando até o finalzinho, a hora do Visão, atravessar o Homem de Ferro lá com a mão, mas
1: não rolou. É, ele
3: atravessa uhum. o Homem-Formiga, né?
1: Mas ele atravessa pra desativar o negócio de energia do Homem de Ferro?
4: É, mas não foi o Visão, né?
1: Foi o... Os...
4: Não, o Visão ele, tem,
6: ele fazia essas paradas, ele desestabilizava equipamentos eletrônicos.
2: É, no universo Marvel, tudo que é intangível uhum. desestabiliza os equipamentos eletrônicos, né? É, ah. e que o
4: Homem de Ferro tá lutando contra o Capitão América, aí ele usa isso pra desabilitar o Homem de Ferro. Aí o Capitão América vai pra cima, aí que é no final, exatamente no final, quando a população salva, né, o Homem de Ferro.
2: E uma grande diferença é que a consequência final da Guerra Civil é a morte do Capitão América. Sim. Que depois de tudo isso, tem, ele se entrega.
6: Isso. É porque não... ele vê
4: que a população apoia o Tony Stark, né?
6: É, é ele vê a destruição.
4: Sim, mas a população... Não, não, não ele vê a destruição que eles estão fazendo. Mas quando ele vai matar o Tony Stark, assim, matar, né? Então, ele vai atacar o Tony Stark, a população vem, enfrenta ele e fala que não, que pra poder chegar o Tony Stark vai ter que passar por eles. Aí ele vê, porra, olha a merda que a gente tá fazendo de novo, né, cara? Tá tudo destruído aqui e a população tá do lado dele.
2: Nossa, eu não tenho essa lembrança, não. A lembrança que eu tenho é dele ver a destruição que tá causando e aí ele fala, cara, a gente não, não adianta a gente ficar brigando assim. Ele se entrega. Não, não tem sim. Ah, ok, tem, mas sim. ele
0: se entrega. E aí? Como é, que, como é que ele morre?
2: Ele toma um tiro. <risos> é o Cruzados, não? Quem é o cara que atira nele? Não, é a Sharon. Não, não é a Sharon, não É a Sharon E pirotizada pelo Caveira Vermelha Pelo o maluco que tem a TV na barriga
0: Pô, ele foi morto pelo Teletubby, cara? <risos> <risos> Teletubb. Mas aí já é
4: outra Teletubb. saga. Aí já é a saga
2: Renascimento, é outra porra. É uma
4: continuação do Guerra Civil, né? A consequências é. da Guerra Civil, não é a Guerra Civil em si.
2: É, não é... Se você compra o encadernado Guerra Civil, não chega nessa parte. Na morte dele, né? Não tá na, na encadernada. Não.
0: Eu vou te falar que eu achei que o Capitão América fosse morrer, embora eu não tivesse lido essa saga, mas as duas notícias sobre os atores que ficaram circulando nesse período era que, um, o... Chris Evans não queria mais fazer o personagem e o Robert Downey Jr., ele tava caro demais pro pouco que ele se propõe a fazer, porque ele falou que não faz mais nenhum filme solo. Agora ele só faz participação em filmes dos outros. Então, o que que eu imaginei que fosse acontecer? Ok, eles vão matar o Capitão América, o Bucky, que já tava aprendendo ali como é que usava o escuro e tudo mais, vai assumir, e o Rhodes assumiria o manto do Homem de Ferro. Pra mim, a coisa ia desenrolar desse lado. Mas pelo que a gente viu no filme, não foi nada disso, né? E o Robert Downey Jr. já deve declarou que
6: voltaria pra fazer Um Homem de Ferro 4. E é mesmo?
2: Que bom. Cara, mas eu vou dizer que eu achei Guerra Civil quase... Eu acho que ele dizer que eu achei melhor até do que a versão dos quadrinhos. A versão dos quadrinhos se perde muito e fica um salseiro do caralho e então tal. Eu achei que a discussão que se propõe no filme, eu achei até mais pertinente mais realista do quadrinho. É raro eu achar o filme mais empolgante do que a revista. E, o cara... Eu acho que eu achei, sabia? O negócio é, o quadrinho,
6: ele é grandioso, é uma saga épica dos quadrinhos.
2: É, ele é grandioso e um pouco vazio, grandioso e um pouco superficial, assim.
6: É, ele envolve todos os personagens do, do universo Marvel, heróis, vilões, ele sim, coloca uh, vilões do lado do governo, trabalhando contra heróis, então ele faz uma, um salseiro ali bem grande mesmo, ele faz uma bagunça no universo inteiro do, da Marvel.
1: falando isso nos quadrinhos, Volta? Sim, nos quadrinhos, nos quadrinhos. Porque no filme o universo Marvel são 14 personagens e só tinha 12 no filme. Né?
2: É, exatamente. É, é. Eu senti falta nos quadrinhos, um negócio que eu nunca senti falta em quadrinhos da Marvel eu era diálogo, eu queria ver mais discussão, eu queria ver mais opinião ali e tal, pra ver os dois lados estando convictos da sua posição.
1: Caroso, mas eu achei, complementando o que você está falando, eu pensei exatamente a mesma coisa, mas eu saí do filme sentindo justamente falta dessa discussão política dos heróis, se, no caso do filme, se continuam independentes ou não. Isso ficou meio que um plano de fundo pra começar a separar eles, mas ah. na verdade a, a briga toda não foi por causa disso. A briga toda foi porque o Buck tava sendo considerado um vilão e o Capitão América tava defendendo ele. O é um plano do, do é Zemo lá é que foi a, o motivo ah. da briga toda. Não teve nada a ver com os motivos da Guerra Civil. Eu achei esquisito isso, assim.
3: Não, mas eu, eu não achei isso não, cara. O pontapé
2: inicial da discussão política se perde, né?
6: A parada do plano do Zemo tem um sério problema porque pro plano dele funcionar do jeito que aconteceu no filme, ele tinha que prever que ia tal alguma merda grande, ia rolar os acordos. Não, o
1: Zemo, ele é um, um vilão psíquico, assim, ele tinha que adivinhar várias variáveis pro plano dele dar certo.
2: Vem cá, a gente tá pulando muita etapa, o plano do <risos> Zemo é lá no final vamos começar do início do filme?
0: Beleza, bora pro filme então Música <risos> Cara, é inegável que o filme tem cena de ação espetacular. Eu diria que talvez até mesmo as melhores cenas de ação de filme de super-herói até agora. Eu achei as, as atuações incríveis e os personagens, eles se comportam da maneira como a gente esperaria que aquelas personalidades se comportassem. Mas teve uma coisa que eu provavelmente gostei mais do que vocês. Eu achei um filme sério. Pela primeira vez não tinha aquela papagaiada colorida de toda engraçadinha e toda rock and roll de Marvel. Eu achei um filme de acordo com a situação crítica que eles estavam vivendo e foi uma pingadinha aqui e ali uma piadinha muito sensível É, no... mesmo assim teve muito humor ele tem mais piadas que o Soldado Invernal tem bem mais, mais.
5: GG você viu a participação do Homem Formiga e do Homem Aranha ou você foi ao banheiro nessa hora é. O Homem Aranha <risos> é de se
0: esperar que ele seja bobão porque é um garoto cara e realmente o, o, o Homem Formiga ele vem bobão, de um lado bobão,
1: ah? não é isso é como o GG falou os personagens estavam se comportando como a gente esperaria é, o, o Homem Aranha são e o Homem
2: Comigo
0: ele veio de um filme cômico. Mas,
2: voltando ao que o GG falou, a questão das cenas de ação, isso é um negócio que eu achei muito maneiro do filme. Eu achei as cenas de ação inventivas, Exato, e criativas. Cara. Não, e essa altura do campeonato, a gente se surpreender com cena de ação. Caralho, teve uma galera pensando ali. Eu me senti ainda mais depois. Depois de passar tanto tempo querendo gostar de Batman versus Super-Homem, eu agora tenho que dizer...
1: Caraca, eu não consegui gastar mais que cinco minutos tentando gostar do filme. Muito rápido eu cheguei. Olha, eu preciso,
2: eu preciso me expor aqui pra vocês, preciso abrir pra vocês isso aqui, abrir meu coração pra vocês. Eu Opa. me senti como uma mulher que gastou um tempo com aquele namorado... Pode parar
1: por aí, pode parar Não, calma,
2: eu tenho uma teoria longa. Eu, 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 eu longa. me senti... Escuta, vai fazer sentido no final. Vai lá. Eu espero que vocês consigam abrir a cabeça de vocês, vencer o preconceito pra entender o meu sentimento. Eu me senti com uma mulher que tinha aquele namorado maneiro e tal, aquele cara que, porra, era gente boa, bonitão, cheio da grana, que a galera achava legal também, mas que, pô, não, sei lá, não me fazia gozar. E agora, rapaz... A Guerra Civil é, é, é aquele moleque que, porra, que sabe pegar os meus pontos certos, entendeu? <risos>
0: Que aperta o seu mamilo, né? É,
2: exatamente, <risos> aquele cara que sabe onde é que tá meu ponto G, entendeu? É um maluco que assim, ele Tudo não pode bem. ter aquele. Eu
1: consegui entender a sua teoria, mas eu não entendi por que, que você se colocou no papel da mulher, Caruso. Você não poderia se sentir como um namorado que tem uma, duas namoradas dessa forma? Eu entendi, Aí eu também. te
2: explico. Por que, Henrique, todo homem, o um homem consegue, essa é a nossa verdade na sociedade machista que a gente vive, a gente é tão bombardeado com estimulação <risos> sexual, cara, o homem consegue gozar com qualquer mulher. Você com mulher, até com a melancia o homem consegue gostar
7: mas a
4: mulher precisa... mas você podia falar Caruso que agora você encontrou a mulher que consegue fazer o fio terra em você do jeito que você gosta caralho a mulher
3: é maravilha a fazer o fio terra não
2: porque a mulher que fazia o fio terra em mim era Batman versus Super -Homem. eu acho que eu me perdi um pouco nas comparações então peraí
6: peraí então quer dizer que você gostou do Batman
2: isso diz mais sobre você do que de mim, voltou. Eu não fiz essa analogia. Não, mas você que. Pera aí, calma aí. É. O... Voltou. Agora ficou confuso demais. Vamos voltar pro. Pera aí, quer dizer então que. Oi! Mas o que eu quero dizer isso? Tipo, o, o Guerra Civil, caralho, é, porra, como o GG colocou nisso, é o Capitão América 3 esse filme. Porra, Batman vs Super Homem era o filme mais esperado, sabe? E esse fica aquele tempo todo meio tentando, tipo, não, mas o que ele quis dizer foi isso. Não, mas tem aquela cena assim que. Né? E cara, Guerra Civil não precisa disso, cara. Guerra Civil tem pegada, beija bem, entendeu? E...
1: Divide a conta. Me
2: come direitinho. <risos> cara, e se você parar pra pensar, tem pontos muito semelhantes, né? Se é verdade, Batman é vs Super-Homem tivesse sido lançado depois de Guerra Civil, teria. Sido muito prejudicado, eu acho, por comparação. Tá é demais. <risos> Porque você tem a briga lá entre amigos, você tem o um, um desenvolvimento muito melhor, você inclusive você pode traçar um paralelo direto entre o Pantera Negra e a Mulher Maravilha, cara. Que são dois soberanos da sua nação e tal, num filme longo e ou o tempo de tela que tem o um Pantera Negra ou o tempo de tela que tem a Mulher Maravilha. Nossa senhora, cara. Ah, e uma
3: lição de como você apresenta um personagem que ninguém até então conhecia, que não é o caso da Mulher Maravilha, mas como que você introduz um personagem novo num filme de uma forma rápida e eficiente. E, e direta, né, cara? E eficiente, cara. Pode é, crer. Não, mas peraí. Pode o crer.
6: Pantera Negra, eu acho que o paralelo da Mulher Maravilha é muito mais linkado, talvez, com a aparição do próprio Homem-Aranha do que do Pantera Negra. O Pantera Negra faz parte do plot principal
2: da história. Como deveria Ele ser tá envolvido a Mulher no Maravilha, plot cara. principal Pô, da é, história. É, trindade. Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha. Pior ainda. Tá
3: Exatamente.
2: E você pega um filme, porra, o Batman, Super-Homem tem, sei lá, 2 horas e... e um milhão de minutos ali, 2 horas <risos> e <de> 40. <risos> E você tem três personagens e você não consegue, porra, encadear uma história com três personagens. Em Guerra Civil você tem 200 personagens com duas horas e meia de filme e você consegue distribuir isso bem. Caralho! Não, porra, isso me fez repensar todo o Batman vs.
0: Super-Homem, cara. E, aproveitando que o Voltor lembrou do Homem-Aranha, o foda é que eles conseguiram fazer em 20 minutos de Homem-Aranha de tela mais do que os outros cinco filmes fizeram até hoje, né?
3: Na boa, é melhor do que os outros cinco filmes, cara.
4: É
0: um Homem-Aranha... Aranha mais verdadeiro,
6: cara.
4: Não, não é não, cara. Eu gosto muito do Homem-Aranha 2. Eu gosto. Cara,
6: é aquilo. O Andrew Garfield, como o Homem-Aranha, ele, ele era bom. Muito bom. A parceria dele com a Emma é muito boa. <risos> é mais Stone. tônica. Eu Só o problema é que é ele é a única coisa que se salva naqueles filmes. É ele em volta de um mundo de merda.
2: <risos> tipo... E o filme tenta ser meio sério demais, o filme tenta ser meio realista demais, sei lá. O filme é um pouco... É, e não
6: funciona. É Os mala. vilões não funcionam. Ele é a única coisa que funciona. Então, tipo, o Andrew Garfield pra mim é um ótimo Homem-Aranha.
0: Mas era um Homem aranha é meio descoladinho demais, cara. Eu acho que esse, esse aqui acertou muito na, na receita. Esse garoto, cara, ele tá sensacional. Mas vem cá, tamo pulando etapa de novo,
3: cara. É, a gente tá pulando.
0: <risos> eu, me, eu mesmo
2: que falei e eu mesmo que atropelei, cara. O GG que pulou pra mim, Não fui aranha. eu, fui eu com é minha. Eu que fui falar do Pantera Negra antes do tempo Mas voltando
4: à Guerra Civil, cara, aquela cena inicial, pô, pra mim, foi uma das melhores cenas da Natasha Romanov dos filmes dela, cara. Cara, ela mandou muito na porrada, maluca, ela bateu muito, Isso muito, muito. Isso é outra parada muito, muito, também, muito. porque até as lutas, como a gente tava
2: falando lá, do GG, a gente já viu essa a Natasha Romanova lutando de tudo quanto é jeito, né? A primeira chave de porcento que ela deu é, daqueles né? seguranças ali. <risos> a gente ficou tipo, caralho, que jeito diferente e tal. Nesse foi além. Ela fez variações, né? Ela fez coisas mais bizarras ainda. Ela pulava de um pro outro, brother.
1: E você dizendo que um é... homem não é capaz de se surpreender com uma mulher, olha aí ó. tem uma hora que ela dá uma chave de buceta dupla, que ela pega dois caras com pois pulo é, só exatamente,
0: foi é. cara foi um Kama Sutra de luta ali <risos>
2: E ela, e ela luta meio que nem uma aranha mesmo, né? Tipo, montando em cima do cara e derrubando o maluco e pula em cima do outro. É, caralho, achei muito, muito inventiva essa coreografia de luta dela também.
6: É, o negócio é que nesse filme você mostra um pouco da fragilidade dela, né? Tanto nessa primeira cena de luta, que é quando o Ossos Cruzados pega ela e praticamente detona ela né, ali com a granada, depois jogando ela no camburão e jogando a granada lá dentro e depois mais pra frente na luta que ela vai ter com o Soldado Invernal.
1: Outra coisa que eu achei maneiro que deram uma utilidade pra é aquele... É ossos
2: cruzados é. que tem aquela cena que ela dispara todos os Justamente, negócios, a gente né? tá falando
1: a mesma coisa. <risos> o quê? É, justamente isso. Foi, foi o primeiro filme que deram uma utilidade pra aquele bracelete dela, né? Ela dispara lá não, os caras. não era de
2: Ultron, até
6: ela tem uma utilidade. Uma,
2: uma utilidade inútil, né? Mas ela,
6: no, no Intersold, ela tem uma utilidade. Ela dá choque com aquilo. Ele só, ela só não dispara
4: um o negócio dispara. que dá choque.
6: Ela tem que encostar.
4: É, no Ultron também. Ela
6: tem que encostar no cara pra dar choque. Uhum. Agora
4: ela dispara, mas não adianta porra
2: nenhuma, né? É, agora... Ela dispara para vários e tal. Ficou bem legal. E o Ossos Cruzados ficou maneiro, né? Ficou
6: maneiro, ficou maneiro. Eu queria que ele tivesse sobrevivido, mas não teria como pra funcionar do jeito que funcionou o filme, não dava pra manter ele vivo.
3: Foi castro muito é. rápido ele, né? Um... É. E essa sequência de abertura, ela tem muito daquilo que a gente falou na Era de Ultron, né? Mostrou como é que esse time novo luta casadinho, né, cara? Isso foi muito legal de ver, cara. Foi muito bom. E
2: esse time novo, eu achei meio babaca no final da Era de Ultron e
3: aí no início desse filme eu já tava achando maneiro. E a gente, gente vê muito bem esse negócio de como eles estão trabalhando bem em conjunto. Aquela hora que o Capitão América fala pra Feiticeira Escalade. Pô, como a gente treinou e ela vai e joga ele pra cima do prédio ele entra quebrando tudo. Porra, que não foi do caralho, cara. Amanhã, e ele tá lutando é pra maior. cacete com o escudo também, né? Ele melhorou muito também em relação aos outros. É,
2: pô, e o escudo tá ricocheteando maneiríssimo, caralho, cara. Muito Agora
6: foda. me pergunta uma coisa. Nada disso teria acontecido se o Visão tivesse ido. <risos>
4: É, verdade. Só que ele tá aprendendo a fazer comida, né, cara? Como é que é? Eu não entendi por quê. O que que é? Que o Visão
2: teria resolvido o problema muito mais fácil. Mais ou menos. O Visão não foi lá na hora da porradaria, errou um tiro e acertou o War O Visão também não tá... Não, mas aí é porque ele foi seduzido pela Feiticeira Escarlate. É, foi o Decote, foi o Decote. Ele estava distraído. Mas a Feiticeira Escarlate tava lá também. Isso poderia acontecer também. O Decote é. ia estar tá lá também. Não, mas aí
6: ele não tava em conflito com ela. Ele ah,
4: errou o tiro porque ele tava com a Visão comprometida. <risos> Não, mas achei interessante cada cena, porque assim, a feiticeira de ela seria uma mais novata na equipe, né? Com os poderes mais fodas ali de todo mundo e, e exatamente erra no momento em que não tinha como, né? Assim. Mas
6: imagina o seguinte, ela na verdade, eu não sei se ela errou.
4: Pois é. Isso que eu achei maneira também,
2: assim, que ela não errou. É, ela não errou, ela não errou. É, pois é. Foi uma decisão no momento. Ela, inclusive, talvez tenha até diminuído as casualidades, porque o maluco ia explodir ali no meio, tinha galera pra caralho ali em
4: volta. Ah, né? sim, mas ela podia concentrar a explosão de forma que não saísse dentro da bolha de proteção dela. Não,
6: então, ela não conseguiu conter a explosão. Ela contendeu ali e ela, tipo, não vou aguentar.
2: A parada vai escapar, vai explodir. Ela jogou pra cima. Eu acho, na verdade, não foi nem isso. Na verdade, foi na hora que ela foi jogar pra cima, cambiou um pouquinho pra esquerda, entendeu? Se ela jogasse um popular a explosão era no ar e aí não tinha só chamuscado o prédio.
4: É que faltou treino dela. Ela é mais novata. Faz sentido, entendeu? Ela ter errado. Assim, Eu não né? digo nem treino. Eu digo que ela não teve força
2: pra
6: manter a explosão você vê que ela tá fazendo uma força ali
4: mas eu acho que esse não era o plano dela,
2: acho que ela não ia conseguir manter, ela ia levantar pra explosão acontecer num raio que não tivesse ninguém em volta, só que quando ela levantou ela tava um pouco desregulada ali foi mais pra esquerda e aí pegou
4: no prédio eu sei que foi maneiro,
1: cara <risos> resultado, eu sei que foi maneiro foi.
4: <risos> eu sei que quando eu olhei, eu tava com medo desse filme, a Guerra Civil, ser muito focado no Winter Soldier, né então assim, no bunker. e acabou sendo mas assim, <risos> quando eles começaram justificando pela explosão, e aí me fez remeter os quadrinhos e eu achei, pô, legal começaram bem, assim é. eu achei que pelo trailer tudo que é. eu tinha visto né, e nem foi tanta coisa que ia tudo começar com um Bucky fazendo uma besteira como ele fez, assim, depois só que seria o estopim na verdade não foi o estopim foi isso, né e isso foi legal isso eu gostei pra caramba e
6: agora isso foi ou não causado pelo Zemo? não, não essa é essa,
4: essa explosão? é acho que não
6: porque essa explosão é o catalisador de tudo que acontece depois. De Viena, de toda parada
0: que vai acontecer depois. Eu acho que o Zemo aproveitou uma oportunidade e potencializou o plano dele.
2: É. Eu acho que o Zemo, nessa hora, tava no Twitter, falando mal dos Vingadores, entendeu? <risos> Aí quando acontece isso, ele junta mais galera pra falar mal dos Vingadores. Dizer que Batman vs. Super-Homem
4: é tão bom quanto. Ele tava tá falando assim, ah, Vingadores não sabem fazer uma saída de volta pro futuro, porque a saída de volta pro futuro não consegue viajar no tempo, no espaço, não sei o que. Exato! Exatamente. Caralho, do que,
0: que o Tibério tá falando, cara? Eu sei o que o Tibério
4: tá falando. Eu também sei.
0: E quem tá ouvindo sabe
5: do que o Tibério tá falando. Então tá dado recado. <risos>
0: Bom, vamos seguir o plot, então. A partir desse incidente, começa uma onda de pessoas contra o vigilantismo. É. E o governo decide interferir, criando uma cúpula da ONU que vai passar aí a decidir quando e como os heróis devem agir. É aí que entra o secretário Ross, né? Que é o general Ross,
2: não é? É o mesmo maluco. É, é
3: o general, general Ross. Ross. É o general Ross. É o
2: mesmo ator.
6: Pai da Betty. Isso. É o mesmo ator que fez o filme do Edward Norton. É verdade. Que faz uma é ponta e aparece no final do filme do Homem de Ferro, acho. Na cena pós-crédito. Editos. Não, agora eu não lembro se ele aparece na cena pós-créditos. Não, o Homem de Ferro é que aparece na cena pós-créditos com ele.
4: Só uma lembrança, o filme do Hulk, o primeiro, aquele antigão, ele não é do MCU. Não. Mas o segundo, do da Norton, já é. Já. O do Norton é. Ele não é da Marvel. É da Universal, né?
6: Distribuído pela Universal. É. A Universal detém os direitos ainda de distribuição
0: dos filmes do Hulk.
7: O
2: primeiro Hulk não é MCU, é só CU, porque é um cu aquele
7: filme. <risos> <risos>
0: Cara, deixa eu aproveitar essa deixa. Não do cu, mas do Hulk. <risos> é, me fala uma parada. Por que, que o Hulk e o Thor não estavam no meio?
2: Você viu Vingadores 2? O Thor, eu acho que vai ser uma cena extra dos DVDs.
0: <risos> Aquela que rolou no, na rede social. É, é
2: o Thor tava inteiro o tempo todo no lago. O
6: tempo todo. O, o Thor tempo... conseguiu um trabalho de recepcionista no quartel dos caça-fantasmas e não pôde participar. <risos>
3: no caça quartel dos caça-fantasmas.
6: <risos> vai lá, vai lá. Qual foi a explicação? É O negócio é que o Thor foi pra Asgard pra resolver aquelas merdas do era de Ultron. É, do
4: Ragnarok, né? Que vai ser o próximo filme dele. Vai se passar em paralelo, né? Pelo que eu entendi. Que
1: tem a ver com as Joias do Infinito. Isso. Ele foi pra isso. ver isso. Em tese, o Thor só vem à Terra quando tem uma ameaça, assim, intergaláctica. Uma coisa realmente muito grave que ele considera que os humanos não sejam capazes de lidar.
6: Então, na verdade, o Thor vem salvar a Terra quando a merda é causada por eles.
1: <risos> Ou isso. <risos>
4: quando os guardianos fazem merda, ele vem. Ou o Thor e o Hulk
2: estão saindo na porrada em algum outro
4: lugar fora da câmera, não tá em quatro.
1: Esse filme vai ser foda, esse filme vai ser foda. Planeta Hulk com o Thor porrando o Hulk ia ser foda pra caralho.
6: Isso é uma das coisas que falam do Hulk, do não ter, tipo, se cogitava a possibilidade de fazer um Planeta Hulk, por que que não fazem um filme do Hulk, é, não, pô, agora que era de outro, que ele saiu ali, por que que ele não fugiu pro espaço, o que que poderia ser, não fazem ainda um filme do Hulk solo, exatamente porque os direitos de distribuição não são da Marvel. Ainda pertence ao Universal, que fez o um outro
2: filme. Caralho, essa igreja tá em tudo quanto é lugar, né? É Pum foda. É. Ele está
6: no meio de nós. Espera Hulk nos 10 mandamentos, parte 2.
4: Agora, só fazendo uma relação com os quadrinhos, o Hulk e o Thor, eles também não estão na Guerra Civil dos Quadrinhos. O Hulk, eu não lembro qual a situação dele.
6: Hulk tá no planeta Hulk. O Hulk
4: tá no planeta Hulk. E o Thor tinha morrido, né? Tava, tinha rolado o Ragnarok. Ragnarok, exatamente. É, tava morto.
6: Existe um clone do Thor. O Homem de Ferro faz um clone do Thor. Não. Não, Não é o Red
2: é Richards. E é por isso
4: que a Sul fica puta até, eu acho. É, porque o Quarteto Fantástico, né, o senhor Elástico, começa a fazer uns clones, né, de vários... <risos> senhor é senhor Fantástico. Ele começa a fazer uns clones de alguns heróis, inclusive pra poder lutar do lado do governo, né, e aí isso gera até um
1: atrito lá. Imagina se não geraria atrito, né? Caralho, ele tá fazendo um clone meu, não impediu nada. Não, tá de boa. Pode fazer aí. Homem-Aranha já
6: tá acostumado com
4: isso. É. É. <risos> o foda é que o clone do Thor é o que mata o Golias, porque ele perde o controle sobre o clone. E aí que gera, assim, uma grande mudança de lados. Que é quando o Golief morre e aí até cê, depois o toy é destruído pelo Hércules e o Cacete A4 com o próprio machado, que eles clonam até o um machado do toy Então, martelo, o clonar
1: né? O machado o martelo. Eles clonam,
4: é fazer um martelo
0: falso. <risos> Mas eu acho que foi uma decisão acertada dos roteiristas deixar pelo menos esses dois de fora, né? Eles desequilibram é. demais. Vocês não acham, não? De repente o Hulk ali ia ser muito difícil conter o cara. Ou, ou o Thor, por exemplo. Achei mais equilibrado eles estarem longe. Mas... Mais do que
2: isso, eu achei que, assim, não deu falta. Não é. senti falta.
3: É. Você tinha um problema de roteiro também, de justificar o Thor de tomar um lado, né? Tipo, ele tá pouco se fudendo, ele é um deus de esgar cara. Ele não tá nem aí, cara. É verdade. Ele não ia tomar é, um partido tipo... específico nisso aí. Ah,
6: não, vamos registrar os super-heróis. Por quê que eu vou me preocupar com isso? Ah, foda-se. É, caguei, tipo...
7: <risos>
2: É. Agora que vocês falaram, realmente, só agora Durante o filme eu não pensei nisso, mas Se falta o Nego mencionar alguma coisa, né O Nego menciona do Hulk, o Nego fala, cadê ele? Ah, não sei onde é que ele tá
1: Não, o Nego fala dos dois, eles falam assim você, é, sabe, você onde sabe onde tão... tá o Thor e o Hulk? Fala é. do Thor também? O, Sim. Paulo, o General Russell fala, você sabe onde tá o Thor e o Banner? Porque se nós perdêssemos duas Armas de destruição em massa A galera estaria bolada É, né?
3: é ele falou
2: ah. isso, a gente saberia onde tá é, tem a pergunta, mas não tem a, a resposta. não né? tem. É porque eles não
4: sabem.
6: E existe depois o Stark perguntando pra Viva Negar, você acha que você conseguiria achar o Banner? Você diria onde é que o Banner tá? E ela fala, você acha que ele estaria do nosso lado?
1: É, realmente não. É, o Hulk ia duas vezes.
4: É, então deixa ele lá, né? É.
1: Exatamente.
4: Então o, Gen o General Ross chega lá com o Tratado de Socorro. General você pode falar em português,
0: cara. General
6: Ross. <risos> que não é mais general, na verdade. Ele não é mais general. Ele já deixou de ser militar. Agora ele é secretário. Secretário de Estado. Secretário de Estado.
2: É bizarro o cara receber uma
4: promoção e virar secretário. Né? <risos> Ele chega com o um Tratado de Socóvia lá, né? Assinado por 112, 112 países, 112> né? 17. 17 117.
6: 117 países.
4: países. E aí, começa aqueles olhares se trocando ali entre os vingadores, né? Pra saber o que, que cada um acha, né? E aí, a gente vê uma divisão, né? Do Team Cap pro Team Iron Man, né?
6: É, pra mim, ali, você tem dois momentos que eu acho bem bizarro ali. Que é, tipo, a, a Viúva Negra ficar ao lado dos tratados. Até o próprio Homem de Ferro, eu achei que tipo, foi muito rápido a mudança dele ali, porque você tem em todos os filmes, ele é contra o governo, ele é contra o controle, ele quer ter o poder dele. É,
1: mas o Homem de Ferro, ele vem desde os outros filmes, cara. Não, mas o que convence ele a mudar de ideia em relação a isso tudo do governo é quando a mulher dá a foto do filho lá. É a
7: mãe. É a
2: isso, mãe do garoto.
1: É mãe. E aí bate na consciência dele. Mas
2: aquela mãe também é a gota d'água, porque o próprio estopim da Era do Ultron, que é o Homem de Ferro o tempo todo ele está com um conflito sobre o que ele está fazendo se é, é efetivo ou não ele cria o Ultron pra evitar que merdas aconteçam,
7: né? Exatamente. E aí é. dá
2: uma merda. E aí ele fica culpado por isso. Então ele vem carregando culpa, aliás, desde o Homem de Ferro 3 que ele tá meio é. com estresse pós-traumático e tal, tal, tal. Eu entendo essa mudança de comportamento do Homem de Ferro, de deixar de ser o cara que eu sou super-herói foda e foda-se ele começa a rever e repensar isso pra mim tava muito condizente com o desenvolvimento do personagem.
1: Não, isso começa até do Homem de Ferro 1, assim, né? Porque o motivo que faz ele ser o Homem de Ferro é justamente a crise de consciência dele de, de arma. É, uhum, é. Porque ele vê o nome dele ligado à destruição. E aí quando ele começa a ver que o Homem de Ferro também tá causando essa destruição, que ele em tese desistiu de atuar, ele se tornou uma das armas dele, né? Ele não parou de fabricar arma, na verdade.
4: É, ele, inclusive, é. no filme, deixa claro que não é mais o Homem de Ferro.
3: Ele fala, sabe que eu não faço mais isso. Isso. É. Ele cita explicitamente que ele não usa é. mais, é. ele nem carrega mais a armadura é. com ele.
1: Mais ou menos, né? Porque porra, tudo que ele toca a vira... vida... Não, ele tá enviando
6: e ele tava sem armadura. Ele tava só com a aquela luvinha que é tipo... É o
3: reloginho, é só o reloginho.
0: Antes eu tinha um segurança, agora eu não tenho mais. É. Cara, bom você ter colocado esse ponto. Eu acho que tem uma coisa que vem piorando a cada filme, que é justamente como ele coloca a armadura. No primeiro filme, foi a menos forçada, que foi a mais difícil. No segundo, você vê aquela cena dela se desmontando toda enquanto ele tá andando, que foi muito legal de ver. Mas eu diria que tá ali no limite do aceitável. E aí já no terceiro, cara, as partes voam sozinhas. E nesse último, pra mim foi o mais absurdo de tudo, ele aperta um botão e a armadura começa a subir o dedo dele como se fosse o Venom, cara. Aí é demais, né, cara? Sai
1: tudo do bolso, né? É
0: demais, é isso mesmo, é foda,
7: é
3: demais. Ah. <risos>
1: Não, ele carrega no bolso a armadura. Ô, Gegê,
3: deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra de como era o computador há 15 anos atrás? É isso aí, Rod. Olha pro teu bolso agora, o smartphone que você tá segurando. Aí? Tudo bem,
1: Rod.
0: Tá aí, mas, tá cara, a parada subindo pelo dedo, cara... Pô, vamos fazer uma paradinha melhor? Vamos usar aquela maleta que é um pouquinho mais crível? Não tá
6: subindo pelo dedo. Ela saiu de trás e começou a montar na mão dele. Toda aquela área ali onde ele tava sentado é armadura. Ela não subiu, ela foi, constru... foi montando nele, que nem ela fazia nos outros. Cara, mas
1: assim é muito fácil você dizer que abandonou a armadura que você não anda com a armadura, mas tudo que tá ao seu lado tem uma armadura embutida, que é só você apertar um botão. Não, não, não,
6: não, peraí, 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 isso aí já é bem lá pro
3: final do filme. É, na ONU ele só tinha a luvinha. Na
6: ONU, quando eles vão prender o cara, ele tinha uma luvinha, que era o um relógio, isso, que era tipo, Ah, a a, eu não tenho mais segurança, aquilo ali é tipo, minha arma, é, eu ando armado. É o Apple Watch, é o Iron, Iron Watch. É, eu ando tipo com
4: uma bereta, não, eu
6: tenho o meu Iron Watch.
3: Iron Glove. Né, que tem
4: essa arma de
6: repulsão. Ele não tinha armadura.
4: O, o do helicóptero, ele já vai com a armadura sabendo que ia precisar. Ele já vai, é outra coisa. É, Sim, isso. isso.
6: Exato. Ali já é quando ele é. tá indo pra prisão, porque ele já teve o aeroporto, é. já teve a briga, já teve a é. isso, isso, exatamente. Sim.
4: Fica
2: confuso, porque a gente tá de novo pulando, pulando etapas.
7: <risos> é. <risos>
5: Seguindo essa onda do tratado, eles vão pra Viena pra uma reunião da ONU e acontece uma explosão. e Logo depois disso tem uma perseguição boa pra caramba. Perseguição primeiro a pé, depois com carro e tal. E a gente conhece um personagem novo que é o Pantera Negra. É O Pantera Negra que o pai dele Sim. eu nomeia Tchaka. Tchaka não era do, daquele negócio de perdidos, não sei onde? Não tinha um Tchaka? Elo Perdido,
3: o Elo
0: Perdido. O
5: elo Perdido, é é ele é é. era o Tchaka. Pois é, o cara falou Tchaka. É. E aí <risos> o cara fala Tchaka, eu pensei, cara, não, não pode ser Tchaka. Mas tudo bem, voltando, voltando. Ia ser maneiro se ele lutasse com o Tchaco, né? Uh,
1: mas o nome não é Tchaca, tá? É Tchaca. Pois é. Tem dois Titi aí. O
5: T é Silence. E o do Pantera Negra é Tchala. Não, é Tchala. Não, é Tchala. Tchala. Mas então, voltando ao filme... A gente tem a cena de perseguição, que tá lá o Pantera Negra, o Bucky e o Capitão América, e o Falcão também, e a cena é boa pra caramba.
0: Peraí, pera é boa pra caramba, mas eles correndo a pé rapidinho, mais do que o carro, foi meio cena acelerada de filme de Chaplin, cara. Caralho! Que isso, tu, 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 cara? GG, caralho, cara. Foi foda pra eles caralho. Eles ah, não, Não, cara, correndo a pé mais que carro. Isso aqui é o maneiro, achei, pô. Não, isso não, mais não, maneiro. Não, é mais mais
4: carro não, cara. Peraí, 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 peraí.
5: Aí eu tenho uma dúvida que eu queria perguntar pra quem conhece, porque eu não conhecia o personagem. A gente sabe que o Bucky e o Capitão América eles têm poderes e eles conseguem correr daquele jeito. O Pantera Negra final ele tem superpoderes ou não? Tem. Porque o cara pra correr tem. daquele jeito ele tem que ter superpoderes. Tem. tem. Ele tem.
2: Tem. O superpoder do Pantera Negra é fodice. Ele é foda.
1: <risos> tipo o Luke Cage.
2: Né? <risos> ele é rico, ele é inteligente pra caralho.
5: Ele é foda. Ele é foda. Ele é o Batman. Ele é o Batman. É, tipo... não, não. Ele tem poderes místicos. Ele tem poderes. Mas ele nasceu no país errado, né? Não, rapaz. Aí
4: que tá. Não, ele é rei de um país que tem vibrania é. no pau, assim, cara, de dar cedo chão. Então o cara é rico pra cacete.
6: É. E não só isso, e o país dele é altamente tecnológico. Isso.
1: Wakanda é. Isso, é. é o país mais desenvolvido tecnologicamente do mundo.
2: É. é. Eles descobriram a cura do câncer E não querem revelar Porque eles sabem que o resto do mundo Vai comercializar é, isso Vai se, se curar, porra,
7: que, que merda? Hein,
2: não, 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 não é isso não Que eles vão comercializar Que as indústrias farmacêuticas vão ser donas dessa parada E vão começar a comercializar
0: E vão explorar em cima Ah, do... que papinho caído essa É só você registrar e abrir Pô, mas aí é
1: melhor então todo mundo morrer de câncer Do que só os pobres Não,
6: a parada de Akan é o seguinte Eles são um reino fechado No próprio filme eles falam isso na hora que o rei tá dando o discurso dele ele fala que aquela delegação que estava na Nigéria, foi uma das primeiras delegações que eles mandaram humanitárias pro mundo, porque eles se sentiam culpados depois que o vibranio foi utilizado pra criar armas de destruição o vibranio da terra deles que foi roubado então eles ali começaram a se abrir pro mundo porque antes eles eram uma civilização fechada eles são completamente autossuficientes e não precisavam do resto do mundo, então foda-se o mundo pra eles
2: isso tudo tá dentro da história dos filmes
6: é dentro da história dos filmes, nos quadrinhos é um pouco isso também, O Wakanda era um um país
1: fechado. Cara, e não é uma puta ironia que o Wakanda tenha sido filmado no Brasil, cara? <risos>
3: eles ele tem super poder, só respondendo a sua pergunta. Ele tem realmente super poder. Sim, tem
2: poderes místicos. E o que vocês acharam do ator que fez o Pantera Negra? Elvis? Tu já conhecia esse cara de outros filmes? Você conhece todos os filmes já feitos? Cara, aí é que
5: tá. Eu fui catar no IMDB, ele fez filmes que eu não vi. Ele fez aquele Deus do Egito que eu não vi, ele fez James Brown, aparentemente ele é o James Brown no, no filme. 42, As História de Malena, não vi dos filmes dele. Gostei do cara. Gostei. Você gostou
2: dele? Eu achei ele bom, achei ele
4: bom. Boa, achei tá. bem gostei. legal, cara.
5: Eu
2: achei ele bom, legal. Gostei. Também, gostei. Gostei também. Ele é um bom ator, ele é um ele bom ator. Ele tem uma voz e um sotaque maneiro, assim, porra, deu maior personalidade. Não,
1: né? mas eu achei muito legal a introdução do Pantera Negra no MCU, assim, ah. ele já entrou foda, né, ele já. é um cara que ele, ele já entra num momento de divisão e ele mostra que tem os valores dele, que tem os princípios dele, ele tá um pouco acima dessa divisão, tanto que na hora ali da perseguição ele, ele tá com foda-se se ele tá seguindo ou não o tratado ali, ele quer pegar o Buck, então...
0: Mas acho que
6: ele é um rei, né, então tipo, eu sou o rei do meu reino, então foda-se se eu tô contra a lei de sei lá quem, pô, eu sou o
5: rei. Ele, na verdade, não tem time, né? Escuta o be the King. É, tem um negócio bacana nisso, Henrique, porque é um pouco tirar essa polaridade de um tá do lado do outro, tá do lado do outro, e não tá do lado de ninguém, sabe? É, ele tá é, do lado dele mesmo,
3: né? É, ele tá numa missão pessoal de vingança. Pois é. E uma parada que é interessante, que eles conseguem
2: fazer dentro do filme, tem como se fosse um filminho de origem do Pantera Negra, sem você precisar gastar um filme inteiro pra fazer essa origem, né? Consegue fazer de uma maneira ágil e interessante. Sim. E é o curioso que é um pouco o que acontece com a origem do Pantera Negra nos quadrinhos. Porque ele surge, a origem dele não é na revista dele, é na revista do Quarteto Fantástico. Ah. É mais ou menos como acontece no filme. Ele...
1: É, ele era secundário.
2: É, ele tem o, a origem dele no filme de outro personagem, né? Maneiro isso, achei. Uma
1: curiosidade nos quadrinhos
6: é que ele foi casado com a Tempestade. Sim.
2: E, olha só. Mas ele não vai poder casar porque a Tempestade
1: tá estava na, na Fox. Tá na Fox.
6: E, e será que no filme dele ele vai pra Nova York procurar uma esposa?
1: Isso. <risos> <risos> vai ser tipo o Romeu e Julieta, né? uh...
0: Podia fazer um Romeu e Julieta moderno. Interno, né, Fox e MCU normal.
1: Caraca.
4: Essa... Foi. Agora, tá previsto um filme dele pra 2018, solo, né? 2018. Pantera Negra. Sim, sim. É, um filme solo dele.
6: Que ele vai encontrar uma mulher em Nova York.
4: Agora, eu comparo muito o Pantera Negra com o Thor, a certo ponto, porque... Os dois são nórdicos? Não, eles vivem no mundo deles, e assim, eles não saem de lá por qualquer coisa. Tipo assim, eu só vou sair daqui se estiver dando merda. Ele não sai de Wakanda por qualquer coisa. Só... Tá dando merda aqui, que tem a ver com a gente, a gente até sai. Mas ele não, ele não fica forte. Mas eu
1: acho que ninguém é assim a não ser os próprios Vingadores, né? no mundo, assim.
4: É, mais ou menos, cara. Ele sai de um lado pro outro pra resolver, é, tipo, sei lá.
1: O Batman não sai de Gotham City, o Superman não sai de Metrópolis, normalmente.
4: Ah, não, não, o Superman vai pro espaço,
2: cara. É, não, o Super-Homem sai de Metrópolis pra cacete, né? Tá sempre Ah, é, o Super-Homem até
4: sai mais todo. do que o Batman, mas... Inclusive, o pessoal vai convidar o Pantera Negra pra alguma missão, ele se recusa, muitas vezes, a sair. Ele até ajuda, ah, então vou te ceder aqui, não um sei o que. Ah, agora você tá falando dos quadrinhos, né? É, dos quadrinhos, sim, sempre dos quadrinhos. Ele é, ele é um pouco assim, né? Tipo... E vocês gostaram? gostaram do
2: uniforme e do... Eu perguntei do ator, agora eu quero saber do personagem. Vocês gostaram do uniforme da né, apresentação do
3: personagem? Eu achei do caralho. Achei, do Pô, achei caralho, maneiro, foda, achei maneiro. Achei Eu não entendi verdade.
0: uma coisa. Aquele é, é uma maneiro. armadura ou é tecido? É, sei lá, tipo Kevlar, alguma coisa assim? É tipo um tecido com Vibranium. É. Tecelado com Vibranium. É tipo o Visão. É tipo o corpo do Visão. Porque quando o cara tomava tiro... Tipo assim, não é que nem a gente toma a gente, né? Não é quando alguém toma com um colete que tem, sente o impacto.
1: Nem piscava. É o Vibranium, exatamente.
0: É. É Vibranium.
3: A propriedade do Vibranium é que ela absorve qualquer energia. É, é que nem o escudo do Capitão América. Mesma saquei, coisa. Saquei. E
4: eu achei os movimentos dele também, todos meio felinos, assim, achei bem maneiro.
0: Meio Lion, né,
1: do Thundercat.
2: Ele cai sem fazer barulho, né, cara? Eu achei isso bem sacado, cara. É, o um estilo é. de luta, né? Sim, ficou muito irado ficou muito erado. E, porra, e aquela perseguição...
1: É. é, nessa cena, inclusive, da perseguição, eu achei um pouco quadrinizado demais, assim, né? A física nesse filme, assim, ela é muito quadrinizada, uh -huh. né? ela não é muito realista. Não, não, A, não é quedas, assim, né? Você não ouve nem o ar se deslocando quando o cara cai no chão, assim, né? É. Nessa cena, os três acontecem com os três. Diferente dos socos, que os socos, por exemplo, que a Viúva Negra dá naquela
6: batalha de início, tipo, eles são estompidos que parece que tá batendo concreto no corpo da pessoa.
1: <risos> é, pra mostrar força. Pra mostrar a força dela. É, o soco demonstra super força, né? E os saltos e as corridas são super agilidade mesmo. Tanto o Capitão América quando cai, o Bunker quando cai, aqueles colamentos que ele dão de um prédio pro outro, Parece que a gravidade é alterada em volta deles, assim. é, é. Tem a gravidade no mundo real e a gravidade dos quadrinhos, né?
2: Agora, não me incomodou, não ficou uma parada que nem Tigre o Dragão. Não, e a
6: quantidade <risos> de quedas que o Capitão América tem nesse filme é bizarro.
2: A cena da perseguição eu achei muito maneiro. O GG achou lá meio Chaplin, uh. mas eu achei muito <risos> maneira aquela corrida.
1: Não, eu achei irado eles correndo mais que os carros. Achei aquilo muito maneiro.
3: Não, e aquilo foi como se fosse uma perseguição de carro. É. Só que a pé. Perto... A gente tem uma cena bem legal antes, que é aquela que o Capitão América tá dentro do prédio com o Buck ainda, que parece que rolou até uma homenagem às aquelas cenas do Demolidor, de dentro de um corredor, dentro de um prédio, que ele vai descendo pela escada, porrando todo mundo. É, é maneiríssimo é, aquela
7: cena. É.
2: E salvando, né? Demora que até que ele segura o cara e fala, porra, Buck, qual é? Cara? É, tipo, um galera, é, tipo, não mata a galera, não, cara. Colabora, um né? <risos> Agora, uma parada na perseguição eu achei meio esquisito, que assim: os caras tão correndo mais rápido do que o carro. O Capitão América tá correndo mais rápido do que o carro. Aí ele pega um carro e entra no carro? É, Por quê? É. Pô,
1: vocês tão... Tá cansado, né, cara? Pô, o mole cansa.
6: Porque na verdade eles tão correndo mais rápido do que que os carros que as pessoas estão dirigindo numa velocidade normal. É né? Tipo, as pessoas estão dirigindo ali a, sei lá, 60, 70 por hora no máximo. Aí, tipo, beleza, eles correm mais rápido que isso. Mas Entendi. assim,
4: ele pega o carro, porque chega o carro da polícia, tá se aproximando deles porque tá mais rápido que eles. Não os outros carros de passeio, né? O da polícia tá. Então ele troca pra pegar o carro da polícia, que anda mais e tal. Então, na verdade, os caras não correm rápido. São os malucos que dirigem devagar, é, é Isso. Pode ser. É o trânsito. É, é o trânsito. É o trânsito.
2: <risos> na Mena Barreto, se você faz essa cena em Botafogo, Cara, dá pra fazer igualzinho
1: <risos> Essa questão da velocidade Assim como os saltos, os super socos, etc Eu acho que dá um efeito bacana Porque a gente tá falando de super heróis E a maioria das cenas de luta, de ação São cenas de ação que você vê o Schwarzenegger Fazendo os filmes de ação dele O Stallone, o... então assim parece que são brigas de pessoas muito fortes, simplesmente. Eles não é. são e aí quando você herói, vê um é. cara fazer uma coisa que é humanamente impossível, como correr mais rápido que os carros, ou como saltar de cinco andares e dar um rolamento e dar tranquilo... ser é mais rápido que uma locomotiva... É, exatamente. Não. Aí você vê que os caras realmente são super-heróis, eles não são...
2: É, diferenciado é, né? exatamente. Enquanto o super-homem pro outro lado só anda em câmera lenta. <risos> Eu achei maneiro também pegar a moto... puta na... puto muito da moto legal, foi maneiro legal, pra, legal,
3: pra legal, cacete, cara. Ah, isso cara é falar da a moto, moto, cara. Muito bom.
4: cara aquela... Que anda a moto é Cara, muito.
1: no momento dessa cena no cinema foi uma reação muito engraçada porque tava todo mundo tenso na cadeira, sentado quieto. Você se via as pessoas agarradas ali no negócio de botar copo. E aí, no momento que o Bucky para e pega a moto e dá aquela virada, todo mundo riu. Aí eu, eu entendi que as pessoas riram do tipo assim, ah, isso é mó mentira. Aí eu fiquei pensando, caraca, isso é mó mentira? Tipo, agora só que as pessoas saíram da imersão por um segundo, sabe?
2: Eu acho que nego ri nessa hora, porque como você mesmo falou, tá todo mundo muito tenso, né? Qualquer coisa que alivia a tensão acaba gerando riso. Volta e meia nego fala disso em teatro, que... Pô, nego ri dos momentos que não é comédia Não é engraçado, mas é porque a tensão é tão grande Você precisa aliviar de alguma forma Acontece alguma coisa, às vezes até Tipo, em tragédia, tipo, ó, o cara tá fazendo Uma peça dramática, aí acontece uma tragédia Outra tragédia, aí acontece a terceira tragédia Nego ri meio tipo, de caralho, não é possível É um alívio de tensão meio involuntário
4: Quase, e essa cena é foda, né Eu acho que alivia um pouco Nego se diverte no meio da tensão ali, né Sabe que na sessão que eu tava de cinema A reação foi o contrário, a galera fez Sabe, americano, veio tipo, catinho uau é, na tipo,
3: minha também, na minha cara, foi assim. Então foi
4: meio assim, não foi risada, né? É. Foi tipo... Debuffar. Na minha foi, caralho, foi tipo assim, né? Deu quase levantou da cadeira nessa hora, cara. É, na
6: minha também foi mais ou menos
4: isso. Mas
2: eu acho que isso pode gerar risada também, né? posso fazer, caralho, foda, entendeu? Só que pode gerar risada, sabe?
0: Essa cena levou a sequência do helicóptero, que também é muito boa, né?
3: É, que que eu ia falar. E também é
2: muito maneiro não, sim.
0: É, Na verdade, primeiro, antes disso, eles são presos Ah, é verdade,
6: verdade. Eles são presos, aí é revelado Que o T'Challa é o Pantera Negra oh,
4: ninguém,
1: ninguém sabia, sabia tinha, né? Tinha talvez
6: gente que não soubesse
1: <risos> Mas essa cena tem uma coisa que é importante pro plot assim Quando o War Machine chega e fala assim Ah, parabéns, Capitão, você agora é um criminoso né E você vê que antes mesmo do War Machine Falar isso, eles já tinham se rendido Já botaram as mãos pro alto e tal Quando a polícia chegou, né? Então assim eles já sabiam que estavam fazendo merda, em tese, né, que estavam do lado errado da lei, por conta própria, quer dizer, eles já assumiram a postura deles em relação ao tratado.
6: Eu só acho que o Capitão América assumiu isso no momento que ele começou a espancar todos os policiais na casa lá do Bucky. Eu acho que lá atrás ele já tinha
4: assumido que, tipo, ele tava fazendo merda. Mandou um foda-se, né?
1: É, mas assim, ele não se rendeu. Ele podia ter saído daquela ali, sinceramente. É,
6: daria
4: mais
1: merda, mas poderia. É. Né? Podia ter continuado aquela porrada, mas ele resolveu se render.
4: Ali ele não foi preso, foi detido. ele foi tomar o um uniforme dele. Até que ele sacaneia que, ah, pegamos seu uniforme de pássaro. Ele, porra, uniforme de fantasia de pássaro da sacanagem, né? Fantasia é uma A parada
6: é: o objetivo dele era prender o Buck, mas prendê-lo com vida.
3: Isso, o objetivo dele era salvar o Buck, é isso
4: aí. Prendê-lo,
6: mas prendê-lo com vida, porque o objetivo de todos os outros que estavam indo atrás do Buck era shoot on sight era matar avistou, matar. Sim.
4: Inclusive, quem fala isso é a sobrinha da, da Agente Carter, né, que mostraram. É. E, pô, aí você vê o
2: Pantera Negra também tipo, louco pra matar o cara. Né? Também. também. Então, é, o Pantera Pantera... é uma vingança pessoal.
0: E aí a gente vê o Buck preso na naquela jaula de vidro, toda tecnológica, e a gente vê o Zemo pela primeira vez. Não, não, primeira não. Não é a primeira vez não. vez não.
2: Não, Zemo já tinha
5: aparecido pra caralho. É, já tinha aparecido pra
2: caralho. Mas a jaula é toda tecnológica que liga na tomada.
7: É. É,
5: é. É, eu queria, antes, de entrar na jaula, eu queria saber uma coisa. É, por que que pegaram o cara do porte do Martin Freeman pra fazer aquela ponta do papel pequenininho? É mesmo, né? Pô, é o
4: Martin Freeman, cara. É o, é o Watson, é o Hobbit. É porque chamaram o Benedict Cumberbatch pra fazer uma, um papel da Marvel eu tinha que chamar ele também, que ele é o Watson. Sim, mas por que não dar o papel de verdade pra uhum. ele em vez daquela
5: ponta pequenininha? Ele deve voltar no próximo filme. É, eu acho
0: que a gente vai ver mais coisa dele.
5: Esse é, personagem
6: pode é. aparecer de novo. Exatamente, esse personagem deve aparecer é, de
3: novo. deve crescer, deve crescer. Se você
1: for parar a pensar, o Samuel Jackson também é só uma ponta, e é o Samuel Jackson, né? Mas é,
3: é
5: bem mais importante do que aquele cara. Qualquer um pode ser aquele cara. É o cara que leva o, o cara pra ser interrogado, só.
4: Pô, tu tá reclamando que o cara escolheu um ator bom pra fazer um papel, cara? Fala sério, velho.
0: Cara, o Martin tava livre, homem.
1: O Ai, meu Deus do céu.
0: Mas me conta aí, gente, como é que é o Zemo nos quadrinhos?
1: Isso, eu queria saber se esse Zemo é o Barão Zemo do quadrinho, porque... Não, então, eles não... só
0: usaram o nome, não tem nome, nada a ver né? com o personagem Barão
6: Zemo dos quadrinhos, eles basicamente só se apropriaram do nome, ah, vamos chamá-lo de Zemo, porque, ah, tem aquele vilão Zemo dos quadrinhos. E como o vilão tava fraco, né?
2: O ator e o, e o vilão e tal, nada demais, né?
6: Cara, o Barão Zemo, ele é um vilão da Segunda Guerra Mundial, um vilão Exatamente. direto do Capitão América. Exato. É, ele fazia parte da Hydra.
5: Inclusive, ele tava lá no Bastardos Inglórios, né? <risos> <risos> na Segunda Guerra Mundial, ele tava lá no Bastardo E é o que usa o... né? Aquele capuz
2: roxo lá, usa o...
1: Isso. Na cara. exatamente. Isso.
4: Olha só, o Zemo, ele é um dos pilões principais do Capitão América, junto com Caveira Vermelha, talvez, né? Sim. Ele, inclusive, tá na Guerra Civil, ah. que ele vai pro lado do governo, né? Ele é um dos que lideram os grupos dos vilões aí, pelo governo, né?
2: Agora, é curioso porque esse filme não precisa tanto de um vilão, né? Porque os heróis estão tão ocupados se batendo na cara um do outro, é. que o vilão pode ser um maluco que sai
0: ali na surdindo, fazendo... Eu discordo. Eu senti falta de um vilão direito. Eu achei esse vilão meio merdão.
5: Pois é. Sabe qual é o problema? Eu gostei dele. Eu gostei dele como vilão. Eu gosto do ator, gosto do Daniel Brühl. Só que eu acho que é um troço meio besta a essa altura do campeonato, você ter um cara que, ó, oh, minha família morreu, eu quero vingança. Eu acho isso pouca coisa pra ser o grande vilão.
0: Exatamente. Ele tava criando problemas grandes demais pra ser só um cara normal, sabe? Eu achei que esse filme pecou no, no vilão, do mesmo jeito que Lex Luthor também foi um mau vilão no Batman versus
5: não, discordo. E um parênteses só sobre o ator. O cara, ele é alemão, só que ele nasceu na Espanha de mãe espanhola e pai brasileiro paulista. Caralho. É, mano. Só que ele foi criado na Alemanha. Caralho.
1: <risos> pois é.
2: <risos> Porra, o passaporte desse cara deve ser tipo um mosaico, uma loucura. <risos> é um caletoscópio.
1: Sobre essa questão de ter vilão, não ter vilão, assim, o filme em si não precisava de vilão necessariamente. A trama, é. se fosse seguir, a questão dos quadrinhos. Se carrega, de, a, né? Se, se carrega, se carrega um lado contra o outro. Eu acho que foi, é um dos problemas, por exemplo, do Batman vs Superman. Não precisava ter o vilão. Se eles tivessem feito a briga dos dois direito, não precisaria ter apocalipse naquele filme. Mas nesse filme, ok, funcionou. Só que o problema todo deles terem essa obrigação de ter uma figura sinistra por trás de tudo, é que quebrou justamente os motivos pelo qual. Todo mundo achou que teria guerra civil. Todo mundo ficou pensando que a briga toda seria por causa da divergência política deles. E na verdade a briga toda foi um plano maquiavélico. E esse plano, cara, é muito rocambolesco. É não. por causa da mãe dele.
2: Ah,
3: mas eu, eu não achei isso, não, cara. Eu não achei isso, mas não. Mas
2: é porque o plano do Zemo não é criar a lei e botar entre. O plano do Zemo é quando não. eles estão lá, é contar pro Homem de Ferro que quem matou os pais foi o Buck.
1: mas não bastava ele ter mandado um e-mail pro Homem de Ferro?
2: Ele nem acredita nele, não. não. Ter... para Sibéria
1: ele ter sequestrado o psico... cara Não é.
2: precisava, porque ele tá desde o início do filme procurando essa informação que é sigilosa. Por isso que ele quer achar o, o cara, porque essa informação só tá naquele computadorzinho merda lá dentro. Não tá
4: por aí. O que tá por aí é a parte criptografada que a Vilva Negra espalhou, que ele conseguiu decifrar, pegou alguma informação ali que conseguiu descobrir isso, né?
3: É, tanto é. que ele sempre perguntava do relatório da missão de 91 blá, blá, blá. Então,
6: mas se existia um relatório que contava que os pais do Stark tinham sido mortos por ele por que, que ele precisava levar eles para a Sibéria Porque tava lá
4: Porque ele não tinha um relatório ele não Mas tinha Mas então como é que
6: ele sabia que os pais não tinham sido Ele não, não tinha o vídeo ele não, terro... o vídeo ele não tinha o
4: vídeo não, 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 não.
1: Eu quero entender o seguinte por que que no plano rocambolesco dele ele precisava se infiltrar lá, que já é, por si só já é uma questão estranha. Como é que ele se infiltra numa prisão de segurança máxima, sem se ao menos se disfarçar do maluco que tava previsto pra ir lá o psicólogo. Ele é. sequestra o psicólogo aí fala assim, ah, eu sou psicólogo. Aí, aí o cara, ah, pode entrar aí. Pô, achei meio, meio forçado.
2: Ninguém conhecia o psicólogo, né? aí depois que a SHIELD foi inteira infiltrada pela Hydra, é tranquilo qualquer um infiltrar aquela merda, né?
1: <risos> Mas a minha pergunta real é assim, o plano dele foi fazer essa rocambolada toda, só para estar presente na frente do Buck para poder falar as palavras que ele ficou lá ensaiando, para poder controlar o Buck, certo? Não,
3: não, ele não, eu que não tá, queria controlar não, não o Buck. Pro
6: Buck contar para ele o que que significava a data de 91.
3: isso aí. Ele queria o relatório da missão de 91. Exatamente. Ele não tinha o um relatório.
6: Mas aí que tá, aí que entra também a minha pergunta. Ah. Como ele sabia disso tudo?
4: Ele fala, é, quando a Viúva Negra espalha Isso. Beleza. Da... Então
6: esses documentos da Viúva Negra diziam para ele que isso tudo existia isso já não seria prova para ele mostrar pro o homem de ferro não
4: se, se fosse ele não precisaria fazer isso. Nunca. exatamente mas aí então não, não faz sentido o homem <risos> de ferro
1: que fosse atrás de descobrir a verdade porra mais fácil e aí cara ó tem essa parada aqui da ida
4: pô mas o homem de ferro não sabia cara Porque se o que ele tá indo atrás não é então, uma prova responder. concreta como responder. é que ele sabia deixa eu tentar responder. Porque tinha que estar tá naquele
6: relatório mostrando não, ele olha, sabia
2: só. que existia essa informação ele virar e falar essa informação pro Homem de Ferro, o Homem de Ferro falar, ah, não, não é verdade, ou então, ah, sei lá, receber um e-mail, foda. Ele sabia que o impacto que ele queria causar é o Homem de Ferro ver aquele arquivo, que ele sabia que existia. E esse arquivo só existia lá na puta que pariu, no cu da Sibéria lá. E ele só conseguiria isso tirando essa informação do Buck. Então ele cria lá aquele AOE todo lá, consegue se infiltrar na parada toda pra cara a cara com o Bucky, pra conseguir tirar a informação dele, soltar o Buck num rampage louco lá, isso é pra despistar o caminho pra ele ir pra Sibéria e catar lá as paradas. E aí que o plano dele fica meio esquisito é que ele vai pra lá sabendo que o Capitão América e o Homem de Ferro vão chegar lá e prepara pra um ator. Tanto que ele mata os malucos
4: que o Bucky acha que é o que ele quer liberar. Na que ele... tá verdade, todo mundo acha que ele tá atrás dos super soldados, ele não tá, ele, é. ele não tá.
6: Beleza, 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 mas vamos lá. O plano dele é completamente mirabolante.
4: Como o plano de todo super vilão, tá? Como
6: é que ele sabia que essas paradas, que ele, que o soldado invernal tinha matado os pais do Tony Stark o
4: Cara, Mas tava nos arquivos Você quer detalhe? Tá,
6: se tava nos arquivos Os arquivos pertenciam a Hidre Então os arquivos não são prova? Mas
4: não tinha um vídeo Mas não tava a nível suficiente Do que ele precisava Pra poder fazer O que ele queria, cara Não,
6: mas se era o suficiente Pra ele saber tudo isso Mas ah, tô... porque é um não. filme, cara
1: Só não tem filme <risos> ah, agora a gente chegou Na resposta Agora a gente chegou
4: na coisa Porra Porque, tipo Não tem uma explicação Mas vocês são muito chato, cara Olha só Eu gostei
5: do filme Mas nesse caso Eu sou Tim Voltou. Não, eu não tô entendendo qual é a questão do voltou. É, ah, não
6: tem uma explicação. Porque tipo, ele criou uma mirabolância tão grande pra uma coisa que se ele já tinha. Cara, Pois vixe. é,
4: pois é. E não tinha, cara, mas ele não tinha. É isso, isso aí. Olha isso. só, isso. olha só. Ele tinha a informação, ele não tinha a prova. Ele foi atrás da prova. Ele tinha um documento todo riscado. Cara, ele pega a prova, ele filma com o celular dele e manda o WhatsApp, WhatsApp pro do Tony, Tony Stark
5: dizendo, olha só, isso aqui
2: Mas é. antes disso, o Tony Stark chegou lá. Se o Tony Stark por um acaso não chegasse lá, ele ia fazer isso. Mas o Tony Stark já chegou lá. E aí ele
4: mostrou Lá, isso. Ele foi lá pegar. Quando ele tava lá, chegou a galera toda. Chegou a porra do Buck, chegou o Steve Rogers. E aí ele teve que fazer isso. É, ele mostrou, mostrou pra ele lá. Mas senão ele ia mostrar de outra forma. Ia botar na internet, no YouTube. Chupa! Não vai ter impeachment. <risos> Não vai ter golpe.
6: Isso é outra coisa também que tem no filme, também que eu acho bizarro. Mas aí também já é mais pro final. O momento que eles chegam na base lá, houve o um ataque lá no aeroporto, o Capitão América foge, beleza? Fugiu lá com o jato, tá indo pra Sibéria. Aí todos os Vingadores são levados pra prisão, o Tony Stark vai pra casa, descobre... Não, calma a aí, para...
4: você não vai falar do Homem-Aranha do Homem-Formiga, é isso mesmo.
2: Eu só quero pra concluir essa ideia do plano. É porque esse é o único furo do roteiro que o Voltor <risos> achou, cara, não não é é o único o
4: Batman Super que tem
2: um milhão de furos no roteiro. E nem furo é, não é furo, não é furo. É, não, que a gente acabou de provar por A mais B que não é furo. Cara, como não? Yeah. não?
1: e no final acaba todo o problema simplesmente porque descobrem que a mãe do Capitão América e do Homem de Ferro se chamam Marta e aí, Não <risos> acaba,
2: o pior é que no final não acaba todo o problema. O problema continua. O final desse filme é totalmente império
6: contra-ataca. É, o problema no final desse filme também é o seguinte: o Homem de Ferro sabe que o cara era controlado. E pra ele, tipo, eu não tenho mais consciência. Então, isso que nunca me traumatizou agora me traumatiza pra caralho e eu tenho que matá-lo. E matar não só ele e matar o Capitão América.
2: Não, nisso tudo. Eles dois.
4: fazem questão de mostrar ele. Porra, nego rejuvenesceu o Rob Downey Jr. pra isso, cara. Exatamente, cara. Eu, eu
2: rejuvenesceu pra ter a justificativa dessa cena, cara.
6: Cara, mas é uma justificativa que criada nesse filme. Não, não é uma justificativa bro. criada em todos os outros filmes que já vieram.
4: Pra que você quer saber da mãe dele nos outros filmes, cara?
6: Eles mudaram completamente o personagem. Porra, melhor do que o
4: Batman vs Super-Homem, que tem justificativas que não foram criadas naquele filme. Que mudaram, cara. Quando que ele não foi preocupado com o pai Nossa, dele? Nossa,
2: é, o filme todo tem questão com Na o pai verdade, dele. Na
4: verdade, desde o Homem-Formiga mostra o pai dele, cara. Porra, não. Desde o Homem de Ferro 2 tem o pai dele uhum. fazendo aquela, aquela Epcot Center ali. É. Sim,
6: tem o pai dele, mas nunca mostrou ele traumatizado da forma que ele é, tava no final desse filme Pô, assim,
2: claro que mostra, cara
6: mas
1: porque não precisou, cara, não era uma estratégia de roteiro pros outros filmes pra é, esse não, era, um esse ficou com uma cena, ok um
5: parênteses pra falar do CGI pra mostrar o Robert Downey Jr. Novo achei do cacete aquilo, não, muito
3: fomeiro, bom, né, cara, cara. muito bom, é. muito bom.
0: Tá. Do
6: podiam fazer isso pra fazer os novos filmes do Indiana Jones é.
0: hum.
2: agora, voltou no Homem de Ferro 2 tem todo um trauma de Homem de Ferro com o pai dele, cara, como é que você tá dizendo que isso foi colocado só nesse filme, não, isso pra mim não é problema. Pra mim, tá no mesmo patamar do filme do Batman vs. Super-Homem. Cara, o que tem de buraco no filme do Guerra Civil é o que tem de roteiro no Batman vs. super <risos>
4: Agora, o Weiss falou uma coisa interessante do CGI. Eles usaram uma computação gráfica muito boa dessa situação aí do Robert Downey Jr. Mas eu achei a cena do aeroporto algumas vezes. O CGI me incomodou. Assim, é mesmo, de, cara? Daqui achei a, tão pouco, bacana. a luta? Aí, não, aquele diálogo que mostrava eles de primeiro plano, aeroporto em segundo plano, assim, me parecia meio falsa aquela cena, cara. Pô, ah, eu
3: não achei, não. Eu achei bem feito pra caramba,
4: Eu cara. também gostei. Peraí, qual cena? É, que cena? A cena da briga eles do aeroporto.
1: conversando, o diálogo e tal. É, cara, esse é um ponto que pra mim é tão pequeno dentro de outros acertos. É. Né? Mas não, me incomodou sim, sim. o filme todo, pequenas coisas de CGI me incomodaram, assim. Coisas que você via que a textura e a iluminação não batia perfeitamente, bababá. É, exatamente. Algum... Engraçado, não me incomodou, não. Algumas eu lembro, assim, claramente, assim, de uns chutes meio estranhos que aparecem, sei lá, alguma coisa errada. Granada e aquele negócio de gás, quando jogava granada de gás, aí você via. Sei lá, são essas besteiras de CGI que geralmente você leva cinco anos pra notar, né? Quando você vê o filme cinco anos depois, você fala assim, caralho, como era tosco esse CGI.
4: Exatamente o que eu ia falar. Daqui a dez anos a gente vai parecer o Homem-Aranha 1, assim. Umas coisas é cosméticas. Assim.
6: Pra mim, o que ficou nítido na cena da luta do CGI foi a, a cena da corrida do Homem-Aranha. Aquela cena que eles estão alinhados e eles começam a correr, o Homem-Aranha ali, ele foi inserido depois.
4: Ah, claro. No trailer não tinha, né? Ah,
6: é? Ali ele foi inserido depois.
4: No trailer teve ah. a mesma cena, só que sem o Homem-Aranha. Né? Eu não reparei, não. E
3: antes disso, a gente tinha que voltar pra o que vocês estavam falando do plano do Barão lá, do... Do, do, do... Zemo. do... Zemo. que vocês falaram que o que justifica a porra da Guerra Civil é o plot desse cara, e eu não acho que é, cara. Não, não, não é não, não é não. não. não, é, não. não. Não, não, não. Pra mim ficou claro no filme diversas vezes Que a posição do Capitão América Era lutar pela liberdade de operação dos Vingadores cara.
1: Não, tudo bem Mas o ponto é que nada disso fez eles brigarem Em um momento eles falaram assim Cara, discordo Ok, vamos concordar em discordar? Ok, ficou nisso esse plot A
6: briga só foi começar por causa do
3: Soldado Invernal Não, não, não ficou nisso não Porque não, o Homem é de Ferro claramente falou Que eles seriam presos se eles continuassem
1: fazendo cara. Eles só entraram na porrada Porque o Homem, o Capitão América resolveu ir, agir contra a lei, a nova lei. Ele resolveu continuar atuando por conta própria.
2: É, eles entram na porrada...
1: Pra proteger o Soldado Invernal. Protegeu o banco. Mas em nenhum momento eles brigaram pela diferença de posição política. Tanto que a cena onde eles estão... O Ross tá lá, o secretário do Estado agora, né? Ele fala, e tipo, os dois já sabem qual é a posição do outro, eles funcionarizam assim, analisam pro outro e fica nisso. Ninguém chega, discute, bate boca, você é um imbecil, coxinha, petralha, nada disso.
3: <risos> Mas ele foi claramente ameaçado que se ele continuasse atuando como ele tá tava atuando, ele seria preso. E quem prenderia ele seria a galera do outro lado. Quer dizer, o Rhodes, o Homem de Ferro.
1: Mas olha só, o Capitão América ele sabe disso e ele concorda com isso. Tanto que quando ele foi pego lá na perseguição, ele se rendeu. É. Ok,
3: fiz, não mas O Racha já tava aí, cara. Mas a
6: briga, não. a parada da confusão e da briga só foi acontecer porque... A treta, a, a treta civil. A treta civil só foi acontecer por causa do conflito de vamos matar o soldado invernal. E o Capitão América, não, ele, ele não é o assassino é outro, ele descobre o plot por trás de tudo e aí ele não é acreditado não acreditam
1: nele tanto é esse o problema que quando o Homem de Ferro descobre que fez merda, descobre que realmente o culpado não é ele, o que, que ele faz? Foda-se a lei, vou virar herói E vou entrar pro Team Cap agora Porque realmente eu me enganei em relação ao Bucky uhum. E aí ele caga pra toda a regra Que ele mesmo botou ali De que não, temos que agir de acordo com o que manda E vai agir por conta própria E mente pro Ross é. lá na base Não fala nada do que ele sabe e aí, ele, Enfim, ele vira um vigilante novamente
3: Mas ele fala isso, inclusive eu, Agora eu tô fora da lei Ele fala alguma coisa assim Sim, exatamente. Eu sou bandido agora também sei Ele lá. vai pro Team Cap é,
6: exatamente. Ele vai pro lado que tá certo
1: então, isso tudo acontece, mas não é porque a lei tá certa ou a lei tá errada. É porque ele errou em relação ao buck Quer dizer, o buck que foi o estopim da posição dele com o Capitão América o tempo todo. Quando ele descobre que realmente o Capitão tava certo sobre o buck ele muda de lado.
2: E você acha que ele não deveria mudar de lado? É isso?
1: Eu acho que ele, já que ele cagou tanta regra de que os super-heróis deveriam fazer não sei o que, ele deveria falar ah, assim cara, cara, beleza, você tá certo sobre o Bucky, mas quem tem que resolver isso é a ONU. É a ONU que tem que mandar Eu acho
0: ele. que ele não simplesmente renegou tudo que ele acreditava. Ali ele percebeu que o Capitão América, ele tava certo na hora que disse que haveriam mais cinco pessoas como o Soldado Invernal. Então ele percebeu o seguinte, cara, eu tenho que ir lá ajudá-los porque eles não vão dar conta. Tanto que quando não, ele entra lá... Não, ele tinha lá... que
1: ir pra ONU, falar assim Ono, olha só Ono, tem cinco caras do Soldados Invernais Vocês autorizam a gente fazer uma missão lá? Mas calma aí. Essa seria aí? a postura comunica dele. Tá, não, não, é exatamente
2: isso que eles assinaram. Mas ele tinha uma questão política talvez a coisa não e Ele não tinha tempo. Deixa eu responder o que acontece? Mais do que ele perceber que o Capitão América estava certo, ele percebeu que o governo estava errado. Ele percebeu que o governo estava querendo matar o Buck, o governo estava errado. Ele falou: "Caralho, o governo toma decisões erradas e a gente consegue tomar decisões" mais acertados do que o governo. E aí, por isso que ele passa pro outro lado.
6: Pô, mas
1: ele não sabia disso antes, cara? Não, ele sabia disso antes. Não, ele não sabia, verdade, não. Né? Tanto
6: que, desde o começo, a parada deles assinarem o tratado era, tipo, compromise. Tanto que a conversa que eles têm na sala lá de interrogatório, lá, quando estão interrogando o Bucky, que ele vai lá, leva as canetas, ele fala, ah, então, você assina agora, mas depois a gente modifica a gente faz aí umas modificações no acordo pra coisa ficar mais tranquila. Desalada
1: fiscal, olha aí. O
2: que que tem? <risos>
6: Exatamente, pra fazer umas modificações. Ele tem esse discurso do a gente tá fazendo isso porque no momento, se a gente não fizer, eles vão fazer por nós. Que é até falado na hora que eles estão discutindo. Eles vão impor isso contra a gente, quer a gente queira ou não. Sim,
2: mas eu não tô entendendo o que que isso... Altera no que eu falei. O
1: que que você falou?
2: Ah, <risos> não, de novo não. <risos> <risos> não,
4: não entendeu, já é próximo... <risos>
3: inclusive o capitão nessa hora retruca que ele fala, nossa mão ainda é a mão mais certa ele fala alguma coisa dessa linha assim
2: Exato. Exatamente. O que eu falei é que assim, o Henrique tinha falado que ele, porra, viu que o Capitão América tava certo, então ele trocou de lado. Mas o que eu tô dizendo é que não é isso. Ele não só viu que o Capitão América tava certo, como viu que o governo tava todo equivocado. O governo tava com um posicionamento equivocado e é por isso que ele troca de lado, por isso que ele larga o governo, não é só porque o Capitão América tava certo.
6: Ah, então, mas ele nunca se uniu ao governo. Ele fez aquilo pra simplesmente dizer, eu tô fazendo isso pra não ter retaliação
2: depois. Não, mais ou menos. Eu acho que isso é o que ele fala pro Capitão América pra convencer o Capitão América assinar, mas ele tá querendo lá deixar de ser o Homem de Ferro ele tá querendo passar tudo pro governo mas ele fala aquilo só pra acalmar o Capitão América, pra ele assinar, e aí depois ele fica fazendo esse acordo entre um e entre o outro, entendeu? Mas eu não acho que ele esteja realmente pensando isso. Ele tá convencendo.
6: Eu não acho que ele tava a favor do governo ali. Porque pra mim vai muito contra o que tinha sido construído do personagem. Eu acho que ele tinha cedido porque ele tava se sentindo culpado, porque ele tava ali no momento em que ele tava vendo, porra, a gente tá fazendo merda pra caramba, eu não quero mais ser isso mesmo, então foda-se.
1: É, não, mas, Caruso, eu não sei se talvez o fato de eu ter dito que o Buck foi o motivo da parada... Isso não é uma crítica ruim ao filme, não, assim, eu... Eu acho que o filme funcionou dessa forma perfeitamente, não tem nada de errado. Sim, ele funciona dessa forma. O que eu acho é que, assim, é aquela pequena decepção de você estar tá com o seu roteiro da Guerra Civil pronto na cabeça e quando você vai ver o filme é outro. Não, você tem
4: o roteiro da Guerra Civil pronto do quadrinho e não vai ver o filme é outro. Já tem, não
1: precisava nem ter na cabeça, já tem no quadrinho. Então, assim, quando você tá vendo uma adaptação, aquela coisa de quem é fã de quadrinho, né? Você tá vendo uma adaptação, você espera que algum é, maior parte, pelo menos, seja respeitada e tal. E aí, quando você vê que o, as motivações mudam, ou que o cara mudou o final, aí você tem que digerir aquilo primeiro, então a minha primeira reação, apesar de eu nem ter lido a saga do Garcivil, mas eu sei mais ou menos os pontos principais.
2: É que você queria que continuasse a discussão política e ela se resolvesse, né? Ao invés de ela ser esquecida.
1: Eu queria que as motivações fossem políticas, na verdade. É. Que Sim. Eu acho que esse é o diferencial desse filme para todos os outros filmes de herói. Que Exatamente. A ah. motivação do herói é sempre maniqueísta, é sempre lutar contra o vilão, e esse é diferente, né?
2: Mas acabou não sendo. Eu concordo contigo, eu acho que eles levantam uma premissa muito boa, e que eles acabam levando o filme pro outro lado. Mas eu ainda acho que a questão não foi totalmente resolvida, porque a gente termina o filme, como eu falei, num esquema meio Império Contra-Ataca, com um o América ainda é. renegado, ele libera os Vingadores da prisão, então todo mundo continua renegado e vai todo mundo pra Wakanda, entendeu? É, então talvez isso. essa questão política ainda vá ser resolvida, pra eles poderem agir todo mundo junto. Aí
6: que tá, o problema é que isso vai ser resolvido muito rápido. Provavelmente. Porque você não tem agora, se você for pegar os filmes da Marvel que a gente tem aí para serem feitos até o próximo grande filme, que é o Guerra Infinita. Você não tem aí como, eu acho que, trabalhar isso muito bem.
2: Não, é o, pa é o Pantera Negra.
4: É, é, tem que ser o Pantera, Pantera Negra. É, tem que ser o Pantera Negra, trabalhar nos filmes paralelos, né? Agora, acho que o Henrique tá falando que eu entendi, foi que, assim, o, o grande estopim pra luta lá no aeroporto, que foi aquela luta que a gente viu que foi a grande luta, não foi um grupo tentando prender o outro vice-versa, mas sim eles tentando proteger o Bucky e o Capitão América de fugir, pegando o jato lá e tudo mais.
0: Então, peraí, vamos aproveitar, então, esse gancho do Tibério e falar do momento mais impactante do filme, que foi a briga do... No aeroporto.
3: falar agora do que interessa, que a gente tá doido pra falar desde o começo, que é aquela sequência toda da porradaria generalizada no aeroporto, né?
5: muito boa, Caralho, assim.
2: Caralho, rapaz, nem na fila da tan eu vi uma porra dessa,
7: cara.
2: <risos> e olha que a chance era alta. Aquilo foi muito fora. E eu vou dizer assim, quando eu vi o trailer, eu achei a porradaria meio magra. Eu achei meio tipo, ah, tem quatro do lado, quatro do outro, vai ser meio foen. Caralho, eu achei muito maneira a cena, <risos> muito,
7: muito vai bem preenchida. Meio...
2: <risos> meio foen. 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 Gente, Fuen tá no dicionário, tá? é decepcionante.
1: Deixou a desejar. Poderia ser melhor. Bateu ver Superman.
5: Não, não, não.
2: Bateu ver Superman.
5: É Aú, <risos> Tipo, é outra larga. <risos> Uma coisa que foi maneira nessa cena foi o, a gente ver é, vários estilos diferentes, vários personagens brigando com vários outros diferentes e não era aquele negócio tudo linear. E junto com isso, os momentos de alívio cômico do Homem-Formiga e do Homem-Aranha que eu achei sensacionais aquilo. Era um alívio cômico por equipe. O Homem-Aranha amarradaço lá. Ih, que legal, cara, seu braço é de metal. E, e não, você é meu inimigo, opa. Não, antes disso,
2: a gente tem que falar da introdução do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, né, cara? Ah, sim, sim,
1: sim. Que
0: foi sensacional, Porra,
1: bicho. Do caralho. Yeah. E assim, o trailer deu a entender que ele ia ser meio que uma arma secreta mesmo, mas que talvez ele entrasse mais do ir pro final da porrada, né, assim o homem fica falando, ah, cansei aí a chama o cara, né, como se precisasse de uma mal-secreto, e não, ele entra no comecinho quando apareceu aquela tela escrito Quint, eu falei, puta
2: que eu pariu, caralho
6: tá, <risos> uma é
1: coisa, Boa, foi
3: fora <risos> Spider-Man Inclusive, essa introdução dele antes calou a nossa boca de que eles God de ter mostrado ele no trailer, e foi o que o Henrique tava falando, é. né? Ele não entrou naquela cena, ele entrou antes, inclusive, então Isso. foi tranquilo de ter visto no trailer. E
6: a cena foi boa, né? Foi engraçada a cena. Na verdade, não, né? Na verdade, a primeira aparição do Homem-Aranha é naquela cena do aeroporto. É, ali
2: é do
0: Peter Parker é, Sim, né?
1: Botei potato, potato É.
0: Mas vocês curtiram o uniforme do Homem-Aranha? Não tá com uma cara meio de veludo, não?
1: Eu não achei ruim, não. Cara, não me incomodou... Cara, é
0: um uniforme altamente tecnológico criado pelo Tony Stark. <risos> Porque todos os <risos> outros tinham aquela textura meio emborrachada. Aquela coisa que é bacana. A DC usa também. É uma coisa um pouco mais real. O dele, sei lá, parecia um tecidinho meio veludo ali. Estranho. Porra, cara, é.
1: mas o Homem-de-Ferro teve, tipo, meia hora pra fazer o uniforme dele. da entre o Conversa e o Afinal do Aeroporto. Tu acha que ele ia elaborar um... Ia contratar um designer da... Fox, é, porra. tá? Podemos levar por esse lado.
2: Se eu pensar friamente, eu acho que eu posso concordar com você, mas eu achei o ator mandando tão bem, achei o um diálogo tão bom, achei a caracterização tão foda, a movimentação tão irada, que, cara, ele podia estar tá com aquele uniforme do homem vergonha que tava valendo a pena. Um saco
1: de pão <risos> na cabeça. <risos> é. Não, e sabe o que eu achei maneiro, cara? É que assim, o nego criticou pra caramba aquela ceninha do trailer, porque o olho dele mexe, né, e não sei o que. E, cara, ninguém viu ninguém é a boca pra falar disso depois do. Filme, porque foi tão maneiro que ninguém nem reparou que ele mexeu no filme, sabe? A parada não era pô, importante. Pô, pra eu ser
2: é muito chato, cara, eu senti falta de um negócio que eu acho que ninguém sentiu falta, aliás, pelo contrário, acho que todo mundo deu graças a Deus. Eu senti falta dele resumir um pouco aquele bate-papo com o Homem de Ferro, com porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E que ele ficou num papo todo enrolando. Não, porque quando você tem poder e você tem que pode fazer coisas, se você não faz coisas, <risos> as pessoas, acontece coisas que você poderia ter evitado acontecer. Caralho, manda sua frase, pô. Yeah.
1: É o slogan, Fodão, entendeu? Não, é, mas eu achei que ia ser muito clichêzão. Achei maneiro eu eles também, darem eu uma. Também. Eles falar isso sem repetir falar a sem mesma frase. Eu achei de... legal. Ele falou isso, né?
6: Mas aí é que tá, não é a mesma frase de sempre. A frase só foi usada
2: em um filme. Olha aí, só é Só foi verdade, usada no filme do, mas... do Tobey Maguire. É. E sabe o que eu acho que é ser maneiro? Porque o ator poderia dizer essa fala de um jeito que a gente não ia precisar mais ver o Tio Ben morrer de novo, entendeu? Se ele fala essa frase um pouco tristinho, você vê na fala do cara a morte do Tio Ben.
4: Ah, Caraca dramatizou a parada Foda. Ah, Aí é sei
2: Não, porra, Homem-Aranha é uma parada que, porra, mexe comigo, gente. Foi mal. Desculpa, continua aí. <risos>
6: não, mas eu acho que funcionaria funcionaria naquela cena ele dizer isso é. e até eu acho que por ser a fala clichê dele, seria mais impactante seria tipo, você não precisou contar a origem dele, olha a origem dele aí essa é a origem dele.
3: Sabe o que ia é ser mais maneiro? ele começar a frase com grandes poderes e o Tony Stark contar, tá bom garoto, vamos embora logo que a gente tem mais o que fazer, não deixa ele terminar a frase
5: essa é é, maneiro. É, é... agora, o que vocês acharam do Tony Stark de olho na Tia
1: May? Eu <risos> achei
5: aquilo maneiro pra caramba. Essa não
1: é Tia May essa é Tia Tomei.
6: Pô, aquela tia amei ali, porra, quem não ia ficar
1: olhando pra ela? É, também.
3: Marisa, te amei. Sabe quem não ia ficar olhando pra ela? O Matt Mordor, que não ia ficar olhando. <risos>
2: Aquela cena foi toda muito maneira. E, em contrapartida, a cena com o Homem-Formiga, o recrutamento dele também foi muito maneiro. Eles no Fusca. Foi engraçado pra caralho, bro. A cena do beijo. A
6: cena do beijo é sensacional. A, a Sharon Carter é indo bom. levar as armas, o escudo e a roupa do Falcão. E aí eles se beijam. E depois ele olha pro carro. E tá lá o, o Falcão
0: e o, o Soldado Invernal. faz é, é aquele sorrisinho
1: pra ele. É que que foi é sensação, Só faltou um high five naquela cena. Com é. um joinha. Né? E eles
0: estavam super sérios, né? Até esse momento, banque, cara. Quando você olha, eles estão com aquele olharzinho de. Ah. Não, eles estavam, é.
1: inclusive, se estranhando ali no carro, né? Tipo, ah, é. o banco frente aí, não sei Você pode é. chegar o banco pra frente? Não. E aí depois. Você
6: tem um conflito entre os dois desde o soldado invernal, do Falcão com ele. Então você tem ali um, uma picuinha dos dois. E aí, tipo, ficou resumido ali naquela coisa. Ah, não, não, chega o banco pra frente. Não, não, não vou chegar. ele chega pro lado, eles ficam se encarando. E aí, tipo, o Capitão América beijando, aí os dois ficam sorrindo. E, tipo, isso é muito bom. Ficou muito bom
2: aquele. É. Cara, e o Paul Rudd também tá maneiro, né? Ele entra bem no filme. Faz piada, cara. Cara,
3: o Paul Rudd me representa, cara. Ele me representa, cara.
5: <risos> cara, você é o Capitão América. Cara, é muito legal. velho. É o Capitão América que tá aqui. Ah, você também é legal, mas olha só
3: o Capitão América, gente. Que legal. Não, ele não se controla, ele mete a mão no braço do maluco, né, cara? Já que a gente
1: tá falando da química dos personagens, cara, eu só achei extremamente sem química esse romancezinho do Capitão América com a Sharon, assim. É? Achei muito chinfrinzinho, assim.
2: É, não me incomodou. Foi do nada, né? Engraçado. Não me incomodou muito, não, mas realmente você bate num ponto, porque, porra, era pra ser o filme do Capitão América, né? A gente é, tá falando sim. de todo mundo. O romance deles, o que a gente acha mais maneiro é o Bucky e o Falcão. É, exatamente,
1: foi a única coisa maneira desse romance, porque assim, não teve fogo nos olhos, não teve Porque não paixão. foi muito trabalhado, ele não foi bem construído. É,
3: não foi, não, não foi, não não deu nada.
1: Tempo. foi tipo assim, ah, olhei no funeral da sua tia, te achei gatinha, né? Tem aquela cena que é cômica também deles.
4: E a mulher ainda fura o olho da tia, né, cara? Que vacilo, é né? cara, é. né, cara? É. não, mas a tia tinha morrido.
1: Não, esperou ela morrer, né? Pelo menos teve a decência de esperar ela morrer.
4: É, dois dias.
1: Mas assim, não tem nenhum motivo pro Capitão América gostar dela. A não ser o fato de ser um rebound da Peg tem,
4: tem no outro
6: filme. Tem a participação dela no Intersold. É, no outro filme tem.
1: Eu só acho que essa
0: cena não foi forçada, esse romancezinho não foi forçado, porque ela riscou muita coisa da carreira dela roubando as coisas e levando pra eles. Então tinha que ter uma motivação mais do que o normal é. pra ela poder ter colaborado. É, então, porra,
2: pelo menos um beijinho, né, cara? Não, então, já existia essa conexão desde o outro filme dentro da linha de pensamento do personagem é, pô, eu vou botar minha carreira em risco, eu vou roubar umas armas do meu emprego, mas pelo menos eu vou beijar o Chris é, Porque Se ele não me beijar, eu levo essas porras todas embora. Eu vou
3: tirar a casquinha aqui.
2: Mas eu acho que essa química, essa relação, vem do filme anterior, como o Walter tava falando. Exato. E eu acho que nessa coisa de romance,
6: eu acho que eles ainda mostraram um outro ali que ficou
2: mais estranhinho, que foi o da Feiticeira de com visão. É. Com visão.
0: Mas isso é estranho até no quadrinho, né, cara? Mas
2: vocês acharam que teve isso mesmo ou foi projeção de fã?
5: Eu não achei, eu não achei, não. Teve sim
4: teve um, um foreshadow teve um foreshadow sim eu acho que já começou lá na casa né na hora da comida lá Isso. depois ela deu um chega pra lá nele jogando ele atravessou ele puxão a terra sendo a terra ela deu um coro
3: no visão que foi do caralho cara. na
2: casa eu acho que a gente projetou aquele momento acho que aquele momento não teve tanto na casa não acho que o momento acontece mais no aeroporto
4: não mas acho que foi o início cara não foi à toa saca é
3: não é à toa não, aquele da momento. casa teve sim tem da parte dele ele passa por trás dela para pegar a páprica ali eu
1: acho que existe assim, um, um desejo do visão de tentar entender todos os sentimentos humanos e tentar entender toda a psique humana. E aí ele tá estudando o amor ali, né? É o alvo dele pra poder estudar o amor, é a banda. Então. E
0: onde fica claro é a hora que ele fala: Eu queria que o mundo te visse como eu onde te, te vejo. E né? Aí você ah. mostra que, opa, ele olha de uma forma diferente pra ela.
1: E ele fica sem jeito perto dela. É, ele é muito técnico, muito robótico perto dos demais, mas perto dela ela fica sem jeito. Você
2: bateu no ponto. E toda vez que ele tá perto dela Ele tá com a cara vermelha
6: Mas isso já vai direto ao fato Do que acontece no final da luta é. Que é ele falando Ah, eu tava distraído Ah, mas você não fica distraído é. Ah, sim, eu também achava que não
4: Eu também, mas o decote é. Mas o decote
2: Aquele decote, cara Eu achei que achei viagem aquele decote cara, Achei meio desnecessário
3: Ué, senão como é achei... que a gente ficar O Visão errar o tiro? <risos> Caruso, não existe o decote desnecessário, cara. Não existe. <risos> não, gente, para. Tamo porra, 2016, cara.
2: Porra, na moral, cara. Falta mulher nesse podcast, cara. Falta mulher. <risos> falta... <risos> não. não dá pra gente ficar só com Elvis, porque ele tem cabelo grande, entendeu? <risos> Mas vem cá, aquela cena de porra dali, cara Que cena foda, porque Começa a porra dali e não fica só na porradaria, Tem vários momentos surpreendentes Um atrás do outro O Homem-Aranha faz umas paradas surpreendentes Pô, A
1: situação do Império Contra-Ataca ali, né, cara Cara, muito bom O
2: Homem-Formiga pequeno Entrando no uniforme do, 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 homem, do homem de Ferro, ferro. Eu achei inventiva a luta E quando o Homem-Formiga vira gigante Puta, puta que,
5: que me pariu barilha, Eu
2: não acreditei que aquilo fosse acontecer, cara Nossa Senhora, cara. Muito foda.
5: foda e o muito muito comentário foda. depois do de Tony Stark, ele falando, ei, peraí, algum dos nosso lados tem alguma surpresa também? É hora de usar agora. <risos> ah, <risos> sensacional. E de novo, é. eu não queria ficar
2: batendo nessa tecla fazendo essa comparação, mas, pô, foi mal, não tô conseguindo evitar. A luta entre o Batman e o Super-Homem, cara. <risos> brother, eu achei que deixou muito a desejar no sentido de que foi pouco inventiva. A maior inovação foi pegar uma pia e bater na cara do super-homem, é isso? Sério? <risos> tipo, porra, a arma de Kriptonita, ele usa a mesma arma duas vezes. Ninguém usa o mesmo golpe duas vezes naquela luta. É bem verdade que, porra, é muito mais gente, mais golpes diferentes. Mas o próprio Homem-Formiga, cada entrada dele é uma entrada surpreendente diferente. O Homem-Aranha também é surpreendente e diferente.
4: Aquela cena que ele pega o caminhão e vai dar uma porrada e o nego vai atirando o caminhão, até destruir o caminhão quando vai te bater assim, já não tem mais o caminhão. Vai
1: sumindo o caminhão.
6: <risos> no, no War Machine. E ele vai. Tudo, Isso, tudo, ele vai atirando e destruindo tiros, o caminhão. Aí o caminhão vai se desfazendo.
4: É. E quando ele vai acertar o golpe, na verdade não tem mais caminhão assim, né? Ai, é. é muito boa. Porra, e o próprio War Machine caindo
2: e você vendo o Falcão vindo de um lado, o Homem de Ferro vindo do outro. E você fica nessa, caralho, será que os dois vão pegar juntos? Será que um vai pegar, o outro pega. E ninguém pega. Aquilo foi surpreendente pra mim, cara. Ele cai seco. É, cara. E a,
0: aquela porrada foi forte no chão e ele tinha que ter morrido ali, cara. Eu acho que ele caiu do alto demais. Não tem amortecimento ali, é, ali dentro. É, eu achei pra... também. É,
1: faltou coragem da Marvel ali de matar o cara, né? Faltou,
7: Exatamente, faltou. Cara.
0: Ter amortecimento
6: tem, porque as porradas que o Homem de Ferro e o Ormachim tomam, eles têm amortecimento.
1: É. Ô, é. brother, mas eles são humanos, eles não são super-heróis. Um humano caindo daquela altura, mesmo com um airbag gigante, ele morreria.
2: Mas é a armadura que não é humana, a armadura que protege. Acho que isso que o Volta tá falando faz sentido. Porque, cara, imagina a porrada do Hulk numa
6: de Ferro. É, é praticamente uma queda daquela altura no chão. Exatamente. É o Hulk é tipo o mundo
2: batendo no, no Ormachink.
4: Não, mas eu esperei ele morrer, cara, ali. Porque a Guerra Civil, a morte é um, é um momento marcante, sim. É quando o nego para para olhar para assim, cara, o que a gente tá fazendo, né? E ali falt... acho que isso ia causar. Cara, uhum. mas eu acho que teve um momento sem ter a morte. Mas o único problema disso seria porque a causa da morte, que foi o tiro do Visão, não faria sentido. O Visão não merecia ficar com isso, entendeu? É, é mas é. no
3: trailer eles montaram de outra forma, no no trailer era o Bunker atirando e ele caindo, dando a impressão de que o Bunker tinha matado ele.
4: não, no trailer eles
6: davam
2: a entender isso
3: é, porque eles montaram
6: diferente
2: deixa eu não perder esse bonde, eu acho até que é mais inventivo nesse sentido porque você tem o efeito que isso que você falou, da, caralho, rolou a morte, nego fala, porra, o que a gente tá fazendo e tal eles conseguem esse efeito sem precisar ter uma morte é fácil você conseguir isso com morte é fácil você impactar com morte eles conseguiram impactar com luta, que era o que eles já estavam fazendo. É o momento
4: que o nego cara caralho, peraí, estamos passando dos limites. É, mas faltou caralho, mais cara, destruir porra. mais coisa faltou dar um impacto
2: maior. Ah, não acho, cara, eu não acho. Cara. Me explica o seguinte. Se sim. você vai destruindo mais coisas, você chega no Man of Steel, que é aquela destruição sem sentido, cara.
4: Não, não, sim, mas assim, eu achei que a morte seria mais impactante, eu, eu esperava isso, não sei. Pô. Eu acho que foi impactante o suficiente sem precisar da morte,
2: a gente já tava impactado, sem precisar da morte. Você, você tá impactado. Todo <risos> mundo hoje. impactou, cara.
1: Concordo com o Caruso, mas assim, acho que faltou.
6: Não, o nível de destruição Tipo, até o Ross fala isso depois.
1: Assim, o Rodney. O, o, o Rodney, o. O Rodner. O Rhodes. Ele é tipo o outro homem de ferro, né? Ele não é. Ele não faz essa falta toda, assim. Pô, se qualquer personagem ali pudesse morrer, era ele, cara.
2: Caralho, tá muito vacilão,
1: cara. Não. Ele é tipo o outro homem de ferro, cara. O homem de ferro <risos> cinza. Ele é o, o sabe? vacilo,
2: cara. É figurinha repetida, né, cara? É. Fala o que você quer falar, Henrique. Fala o que você quer falar. Ele é o um homem de ferro negro, ele tem que morrer. É isso, né?
1: <risos> não, não. É isso Eu falei que ele é um homem de ferro cinza Não pode ter um homem negro
2: dentro daquela armadura É isso que te incomoda
0: Tinha que morrer o Scott Lang, né? Que ia ser uma perda mínima <risos>
1: Não, assim, até pra ser mais, mais, então, ousado, podia morrer o próprio Homem de Ferro e o Rhodes assumir. Assim, um dos dois podia morrer porque é. um é complemento do outro. Cara, mano.
2: eu acho que eles conseguiram o que eles queriam sem precisar ninguém morrer e eu acho isso um mérito do caralho. Diferente do Batman vs. Super-Homem, que, enfim, não vamos
4: entrar nesse... <risos> não vamos entrar nesse mérito, <risos> né? É, tem uma coisa interessante, sabe, da luta? É que, assim, nem todo mundo ali tava lutando meio que sabendo o porquê, né? Eles estavam lutando meio que, tipo, o próprio, a própria viúva negra com um gavião, arqueiro, eles estavam lutando e, assim, a gente é amigo ainda, né? É, depende da força que você bate, né? Pois depende da força do seu soco. Isso é bom, cara. E,
0: e lembra na hora que eles começaram a correr um contra o outro, o Homem-Aranha... Mas, peraí, vai rolar isso mesmo, sabe? Eles não vão parar, não?
7: É, tipo, <risos> os caras não estão
0: É, na verdade, o Homem-Aranha não sabe nem o motivo
6: do que que tá acontecendo. para pra ele, ali, tipo, é indiferente qualquer um dos lados então, tipo, e aí, Capitão, sou seu fã? Tipo, se em vez do Homem de Ferro tivesse ido até a casa dele e recrutado ele, fosse
2: o Capitão América, dava na mesma.
5: Pro é um... pra é, ele, é verdade, ele ia estar lá amarradão. Mas
2: se depois o Homem de
4: Ferro fosse lá e oferecesse dinheiro, ele trocava.
7: <risos>
1: Com Acho engraçado que
4: teve isso, né? Esse pessoal tava lá, meio que comprando a briga dos outros, é. mas, assim mas não queria machucar o amigo, assim, é. né? Sei lá, é não tinha um motivo tão forte, assim, de raiva entre eles, né?
2: É, e foi engraçado que foi uma briga, mas que também conseguiu ter o dentro da briga, né? Não ficou uma coisa muito negativa, ficou meio uma briga uhum. meio de irmão assim.
6: É, a briga pesada mesmo foi deixada pro final do filme. Isso. É, exatamente. Né? exatamente. A briga mais emocional.
4: Aquela ali e até o fim.
7: Pois é. é.
5: Agora falando do final do filme, eu gostei da briga do final do filme Só que eu achei que o final do filme como um todo, eu achei que caiu eu vou explicar por quê. O que, que você tá chamando de final do filme? Eles chegam naquele momento, ele começa a briga e tal, e eles estão no, no meio do, daquela porradaria, o Capitão América e o, o Homem de Ferro, e aí corta para aquela cena, e o Bucky, e corta para aquela cena importante, mas na minha opinião, no lugar errado, do Zemo falando com o Pantera, Pantera Negra. E aí depois, quando volta para a luta, o ritmo já tá mais fraco. Eles estavam cansando já, né? Sim, e depois disso, no filme, você tem aquelas lengalengas de continuação, de gancho para continuar. Para próximos filmes e etc. Então, para mim, vendo pela parte cinematográfica, você tem uma luta que é boa pra caramba no meio do filme, que é a luta do aeroporto, para depois você ter um fim que não não segura esse ritmo. Que Não é, não isso? é só a, a luta do aeroporto. O filme inteiro tava num pique bom pra caramba. Para chegar no fim, na minha humilde opinião, o fim não tem um ritmo tão bom quanto o resto.
0: É, eu discordo. Cara,
2: eu discordo, é. sabe por quê? Eu entendo o que você tá falando, que realmente a, porra, a, a luta do aeroporto é bem mais espetacular mas essa luta final é muito mais carregada de intensidade e emoção. É, mas pessoal... E de, aquilo é uma briga mesmo, né? Exato. O outro é meio que
6: uma troca de tapas e então. tal. Ali tava uma briga pra, tipo, quase que de vida e morte. É. Que o Tony Stark tava ali mesmo pra matar.
0: Que nem o Rod falou, né? Eles estavam se segurando, eles não queriam machucar os é. outros no aeroporto, mas ali é. não era o caso. Eu achei até maneiro quando já o Tony Stark, nas
2: últimas, já sentou o que falar, falando, esse escudo é seu, foi meu pai que fez! Tipo, que nem uma criança já
3: chorando.
1: Tipo, meu pai é mais forte que o seu, né? É,
3: e aí o cara lá Larga o escudo. Aliás, vamos deixar claro aqui <risos> que o Capitão América ganhou. Ganhou a briga. Ah, isso é lógico.
1: Não, não, quem ganhou a briga foi a sexta-feira, né? Tim Cap não, ganhou, Tim. Cap ganhou. Quem ganhou a briga foi a Fire, né? Cap
3: ganhou.
6: Ganhou com certeza.
1: Cara.
3: O cara que sai andando no final é quem? Quem é o cara que sai andando no final? É o Capitão mesmo, América, é, né? Então não, ele ganhou. América, Sim,
2: o Sim mas, cara, o filme é do Capitão América, né? Então eu acho que ele tinha uma vantagem.
6: Ele ali.
1: tinha que ganhar, né? Mas ainda <risos> mais que ele
2: era o lado, vamos dizer assim, correto dentro da história toda. É, agora é engraçado, porque durante o filme eu tava mais do lado do Homem de Ferro do que do Capitão América, cara. Eu tava sendo um Capitão América meio... Porra, qual foi, bicho? Você quer sair por aí invadindo o território e fazendo o que você quer... Troca uma ideia com a ONU primeiro. Então,
6: mas aí que entra a parada, né? Imagina o seguinte, eles iam deixar de ser super-heróis e eles iam virar o que ele era antes quando ele tava na SHIELD. Isso, isso ah. aí. Ele ia
0: virar, tipo, um soldado de um grupo... Mas talvez fosse necessário, cara. Eu acho que eu apoiaria também o... a, a instituição. Uhum.
1: Sim, coxinha.
6: Mas aí vira ideais de outras pessoas.
2: Mas eu acho que era necessário ele dizer essa fala que você falou, entendeu? Do, pô, aí eu vou ficar que nem na Shield, você lembra que a Shield foi infiltrada pela Hidre? Lógico que mais bem escrita, entendeu? Ah, sim.
3: Mas ele fala algo parecido, Caruso. Ele, é? fala, o que que ele fala que ele, nesse momento ele já sabia que o Bunker era inocente. É aquela questão que eu falei, que ele fala que a nossa mão ainda é a mais certa. Porque ele já sabia nessa hora que o Banco era inocente que o governo tava vendo a coisa errada. Ele fala isso. Ele
4: fala, inclusive, assim, e se eles mandarem a gente pra fazer uma missão que a gente não quer ir, pra fazer uma coisa que a gente acha que não é? É certa. Ah,
2: e não vai. Eu, não, eu achei esse argumento fraco, Entendeu? cara. Eu, eu, eu queria um argumento mais tipo, cara, essas pessoas elas respondem a interesses que a gente não responde. Eles respondem a interesses é, capitalistas, a interesses de empresa, eles são corruptíveis, eles recebem dinheiro, você não sabe quem é essa galera. A gente não. Mas ele fala isso, cara. Ele fala isso. Fala com essas ele palavras. fala assim. É, ele fala de outra forma. Ele fala assim, é.
1: pessoas têm agendas, né? Não sei a melhor tradução pra agenda em inglês, mas uhum. e agendas mudam. Tem
2: motivações, né? Tem motivações. Tem motivações. Né, tem
1: motivações. Motivações, é, ele fala, e as motivações mudam. Isso, ele né, fala De acordo isso, isso. com quem tá no poder. Então, ele disse exatamente isso. Bem,
5: então, o Chris Evans que é ruim mesmo.
1: <risos>
5: ele é o Toshimana, né? Você tem que pensar nisso. Por isso que ele é esquentadinho no filme todo, mas né? eu gostei,
1: mas a minha, a minha única crítica a essa cena não é, não é necessariamente o, o lance do Pantera, não. O que me incomodou foi o Homem de Ferro virar a luta com uma análise de computador ali que... Exatamente. Cara, então, por que, que você não fez isso na é. primeira luta? Por que, que você não fez isso em todas as suas lutas que você apanhou? É uma par tirada do bolso ali na hora, porque nunca, ele nunca usou isso. Só encheu a barrinha especial dele no final do filme pra ele poder usar esse poder, só pode ser isso. Ah, cara,
0: cada hora inventa uma coisa diferente, né? No meio do da briga do aeroporto, ele vem com um banhozinho de espuma é. por dentro. Ah. Cara, é a
2: espada do Pacific Rim. Eu
6: acho
1: que é. ele
2: não tinha. Eu acho que ele não tinha essa porra. Ele não tinha esse aplicativo. É
1: tipo um cinto de utilidades, né? Que sempre tem o que você precisa. A
2: onda do Homem de Ferro é um personagem que cada hora vem com uma coisa assim. Ele cada hora inventa uma merda é que nem a Apple, cara. <risos> o iPhone cada hora vem com uma merda diferente. A gente começa com o Homem de Ferro iPhone 5, aí ele baixa lá o iOS, atualiza e vira o um Homem de Ferro 6S, sei
6: lá. Ele é todo cheio de merda, assim. Durante esse filme inteiro, ele tava com a mesma armadura. Por que, que ele não fez essa parada desde a luta do aeroporto, por exemplo? Porque
2: a luta do aeroporto ele não queria ganhar aquela luta do aeroporto.
4: Não, não, não. Mas em que momento que ele ia lutar no aeroporto, cara? Ele não lutou mão a mão com outro personagem. Ele tô voando, soltando raio. Não teve oportunidade de fazer isso. Quando ele teve, foi com o Bucky, mas o Bucky ia arrancar o peito dele fora.
1: Cara, eu acho que ele tinha que ter chegado para sexta-feira sexta-feira analisa aí qual é o plano do Zemo e me conta pra gente resolver essa parada mais rápido
4: <risos> a, a sexta-feira fala assim olha só é que o Bucky matou seu pai <risos>
2: caraca
4: Vem cá, eu, eu tô
2: tentando... Quais foram as duas cenas extras? Foi
0: Wakanda... Ah. E o Homem-Aranha. Wakanda com o, e o Wakanda. A primeira é o cena.
2: A segunda é o Homem-Aranha a...
3: e a, a primeira, primeira é o Wakanda. Wakanda.
2: O filme mesmo acaba em que ponto?
3: Acabou o Winter Soldier sendo congelado novamente. Não, não, isso é a cena, não, não. É a cena extra.
2: Acaba o filme com o Tony
6: Stark lendo a carta. Isso. E o capitão sendo libertando os ah, Vingadores é verdade, da prisão. É
3: verdade. E, e eu, aí termina.
0: E ele se prontificando a ajudar sempre que o Tony Stark quisesse.
3: Isso. A última cena, a última cena é essa. Né? E termina com a cena do Sam Wilson, isso, isso.
6: Falcão, olhando o vidro e o Capitão isso. chegando e acaba tá. o filme.
3: E engraçado que isso, eu não sei se foi
2: uma citação voluntária ou voluntária, mas os novos Vingadores, que foi na revista em quadrinho que é o que fez a marca voltar a ter sucesso, que é o que eu acho que também alavancou pra filme O Caralho 4, o que junta eles é uma fuga na balsa, né? A, a prisão. Não. Que é o que junta Homem-Aranha, que junta todo mundo, uhum. que é a fase do Brian Michael Bendis, logo depois do Unsemble, né? Desassemble, sei lá. É, o Desassemble. E eles falam, ah, rolou uma fuga na balsa, eu imediatamente remiti a essa saga aí. Mas beleza, aí esse é o Final do filme. Aí tem esse segundo final da cena extra, que esse que eu achei bem império contra-ataca, que é nego em Wakanda, isso que eu achei tão maneiro, você mostrar o e já prepara pro filme do Pantera Negra. Quando é até que aquilo foi
6: filmado no Brasil, né? E é foda porque já deixa ela mega futurista. Aquilo que é Brasil, é né? bem que eu
2: tinha reconhecido o Alto da Boa Vista ali, cara. É. Bem que eu reconheci aquela estátua. Hum. Dos Thundercats? <risos> Mas aquilo ali, nego olhando, porra, o um maluco tá sem braço, o nego tá olhando o horizonte ali. Cara, é total o Império Contra-ataca aquilo, né? É verdade. E engraçado, porque é um filme que é citado pelo né, é. homem na luta do aeroporto. Não, e o legal que eu
6: gostei que já dá pra ver que o Wakanda, que era uma coisa que eu queria saber se é, como é que seria retratado, né? Porque nos quadrinhos o Wakanda é uma parada altamente
2: tecnológica, uh -huh, futurista,
6: uh -huh. tipo, muito mais futurista do que todos os outros lugares no mundo.
4: E com selva também ao mesmo tempo, né? É. E, tipo, um, tipo, mas o Wakanda é mais desértica? Eu, eu tinha a impressão que ela era mais desértica. Não não, né? não, não, não. Não, é no meio da selva.
6: É no meio da
4: selva. É no
1: meio da selva. Selva exuberante e tal. É tipo os Bem maneiro, cara. E aí vai para uma segunda cena final. Que que aí essa eu quero entender o que, que vocês acharam, porque apesar de ter sido engraçado, é o Homem-Aranha fazendo gracinha e tal, eu achei, what the fuck é, não tem... é essa porra, pra que que serve aquela projeção da logo do Homem-Aranha, tipo, pra que Caralho,
2: que... aquilo tem no quadrinho, cara, aquilo é tipo, é como se fosse é...
6: um
0: bate-sinal do
2: Homem-Aranha ele
6: joga... É uma interface é, ele foi chamado pelo... Não,
0: aquilo tem, ele tinha no um um ícone ícone aquilo... Exatamente, aquilo é uma coisa de comunicação deles ali. Sim, sim,
6: é, ali você tem até uma interface, Isso. eu acho que aquilo ali já são disparadores de teia dado a ele pelo Homem de Ferro e eu acho que aquilo ali vai ser alguma coisa tipo o Homem de Ferro tá chamando ele.
2: Não E tem também a logo do Homem-Aranha ali remete aos quadrinhos clássicos do Homem-Aranha em que ele jogava aquilo
1: nos bandidos. Eu entendi a referência mas assim qual é a lógica disso no mundo mais realista como é o caso dos filmes? Tipo, ah, vou projetar a minha marca na parede. Ah, brother, aí tem que... brother. Aí não.
2: você tem que ver um filme pra justificar. Não,
4: não, acho que era uma interface mesmo, cara.
2: Não, acho que é um é. HUD de comunicação.
6: Porque,
4: assim, não tem só o símbolo, ele tem uns botões em volta, assim, como se fosse uma interface mesmo. Tem
1: vários ícones. É, mas aí o cara vai disparar míssil agora, além de ter? Vai disparar laser? Vai...
0: Não, aquilo ali pode ser comunicação, cara. De repente abre um, abre um messenger ali com o Stark. É. é,
2: cara, a função daquilo ali é exatamente isso que tá acontecendo aqui agora. Gerar interesse em você de saber que porra é essa E assistir o filme novo do Homem-Aranha Por isso que termina com o texto Spider-Man will return
1: Essa frase que aparece depois Foi muito mais importante como cena final Do que a cena em si é, tipo, O nego bateu o palma e vibrou quando leu aquilo Quando viu ele lá Escondendo a parada na almofada Mas se descertei... você bota,
2: sei lá, o Visão cagando no banheiro Spider-Man Will Return, não faz sentido, né? Você tem que botar Depende, né?
1: Mas o problema não foi ser a cena do Homem-Aranha Poderia ser uma cena mais interessante só isso.
4: Não, mas olha só, se você bota O Visão cagando no banheiro, você podia botar Batman e Superman Will Return <risos> <risos>
5: ele
1: fala, ninguém reage, ninguém
5: responde né? ninguém reage, ele Porque... é a eleição corta né? <risos> sacanagem aí ele fala, alguém
2: comenta esse corno ainda,
0: o que é que tá fazendo
2: enfim se a gente chegou deixa, o ah, eu, deixa eu seguir homem tá bom tu quer
3: seguir homem, tu segue <risos> GG, siga em
7: frente e olhe para o lado
5: eu vou fazer um comentário Que se for politicamente incorreto pode animar Olha só, eu GG, eu aceito A ideia de que o É, Eu acho que pode é, dar
3: é, problema Vamos um é. animar esse comentário <risos>
2: é melhor com <risos> assim. tipo aquele
3: silêncio assim então beleza <risos>
0: Rápido, peraí, peraí, peraí. Eu achei que a gente fosse, sei lá, quebrar o bloco e voltar falando dessa briga como um todo. Sintetizar tudo assim, no resuminho, pra fechar, é muito pouco, cara.
1: Aquele foi o grande momento do filme.
0: Não,
4: não, eu só tô tranquilo. Tá fechando o que...
1: aeroporto. Ah, mas não, então, cara. fecha com isso que o Tiberio falou e abre outro bloco, então vamos falar do aeroporto. Já que isso, isso, aí, pode ser então. é assim,
0: Tivérico?
4: Pode, não, eu só falei porque eu acho que o Henrique falou isso, aí começou a discussão sobre outras coisas. A discussão começou. Ah, vamos lá. O
2: Volta falou que é tão bom quanto Batman versus é Super Homem.
1: né? isso aí. É. <risos> ah, isso. <risos>
7: Oh, 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 oh,